0: Muy, 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 pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de este viaje, vaya viaje, viaje cósmico musical quedado en llamar distorsión, buenas tardes, Mr. Q de los Controles, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás pronto hoy? ¿Estás pronto? Mirá que, Losing the Sky with Diamonds. Un poroto al lado del programa de hoy, ¿eh? Va a ser como una historieta de Patoruzú al lado de lo que vamos, de, de dónde nos va a llevar este viaje. Porque este viaje hoy lo planteamos así. Música y astrología. Astrología y música. Vamos a recibir a nuestro invitado, que lo tenemos aquí, a gracias, Álvaro, gracias Artagaveitia.
1: Muchas gracias por la invitación, para mí es un gusto
0: el gusto, el gusto es nuestro, la sorpresa es nuestra, Eso ya es otro porque trabajo. si supieran, si supieran lo que fueron las charlas previas este, antes de prender el streaming y antes de salir al aire la verdad y este, todo lo que tuve que estudiar, pero bueno arrancamos, vamos a empezar a escuchar a ver qué te parece a un compositor inglés uh -huh. llamado Gustav Holst sí. nacido en el siglo XIX que él Creó, él compuso una obra llamada Los planetas Sí. y vamos a abrir con uno de los movimientos de esa obra que se llama Júpiter, el cuarto movimiento, Júpiter, el portador de la alegría. Vamos a arrancar y nos Perfecto. vamos a ir metiendo, a ver qué te parece. Muy bien. pero hace Tiene mucho, tiene mucho. Hace fuerza. Te mis apuntes, ¿verdad? joder. ¿Qué tenés ahí? No se odia con otra reposo un ¿Qué le sucede o algo por el estilo? Seguro. Bueno, acá hay sobre los modos uh -huh. y su... Que... Lo copié, lo tengo que estudiar, pero, por ejemplo, sobre Saturno habla del mixolidio, el modo mixolidio, que es los, la relación de los modos griegos con los planetas. Lo que, esto es como, o sea, entiendo el mixolidio, tengo que entender a Saturno. Claro, y
1: ahora tengo que hacer la otra parte.
0: Entiendo el modo frigio, se vincula con Marte, por ejemplo. El dórico, que es el segundo modo de la escala. Se vincula con el Sol, el Hippolidius con Venus, que es Hippofrigius, hipodórico Hipermixolidio, o sea, es pastilla
1: chico. Sí, sí, va ¿te a va tener a dar para par?
0: Júpiter, conjuntamente con Mercurio, se puede considerar el scherzo de la obra de estructura sonata así las secciones de los extremos expresan la alegría bulliciosa y festiva que se supone característica astrológica en cuestión
1: está bien estás hablando de una persona que nació en el siglo XIX, ¿de acuerdo? sí bien. entonces el conjunto de la información que manejaba no es la información que manejas hoy es una información más parca, más corta más cerca de la fuente del modelo más clásico de la astrología ¿Ah? eso es lo primero este, y después las relaciones que se pueden generar bueno también entre Júpiter y, y Mercurio para la técnica antigua son antagonistas ¿sí? Júpiter no va bien con Mercurio y si vos los colocás uno al lado del otro no funcionan muy bien vamos eso a... dice la tradición ¿me
0: vos me autorizaste a hacer cuantas pausas sea necesario totalmente vos me dijiste qué me dijiste Gabriel
1: si hay que frenar frename totalmente bueno
0: vamos a arrancar de cero Astrología. Sí,
1: bien. Vamos a arrancar
0: por una, de, una definición o redefinición o tu definición.
1: Yo creo que más que una definición lo que se puede dar es un concepto. A ver. ¿Qué definición? La astrología es una disciplina que pretende mensurar en pronóstico los, uh, las influencias de los astros. En una biografía. Lo que es un disparate... Desde el punto de vista... En una biografía. En una biografía. Desde el punto de vista... Estás es un hablando
0: disparate.
1: de una persona. Sí, llama, Eso lo vamos a ver luego si querés. Cuando empecemos a ver las categorías. Está dentro de la astrología natural. Y dentro de la astrología natural está la astrología solar. Y dentro de la astrología solar... Ahí es donde vos trajiste a Júpiter y a Mercurio. Bueno, está dentro de, esa, de esas subcategorías. Pero la astrología en sí... Es un cuerpo de conocimiento que no avanza. Más bien cuando uno se aproxima parece encontrarse con restos de un cuerpo de conocimiento anterior que le faltan una cantidad enorme de piezas y que tiene, sostiene algo patológico que es que se puede generar una previsión por un pedazo de piedra que está a millones de kilómetros de donde nace una persona.
0: Cuando vos dijiste le faltan piezas... Sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que faltan planetas?
1: En realidad, puede decir uno de los conceptos que se maneja es... A, hablando en astrología a, a nivel más, más de, del estudio del asunto, ¿no? Eh, el, el que hoy es el cinturón de asteroides entre, entre Marte y Júpiter, ¿Sí? para el modelo inicial astrológico era un astro que se llamaba Faetón. Ese astro no existe y por tanto vos estás utilizando un modelo astrológico incompleto, que no funciona correctamente, que tiene fallos en el pronóstico y tiene dificultades desde el punto de vista de poder cumplir con las cosas. Vos estás diciendo que el astrólogo, cuando
0: hablo del astrólogo, es la figura del astrólogo, uh -huh. está trabajando sobre un modelo, sobre un juego que le faltan piezas. Es un juego roto. Es un juego roto. Es un juego
1: roto. Tiene un juguete roto.
0: ¿Solo a que no? veces,
1: A veces es como que prende y a veces no aprende. Entonces, trata, por un tema de ego, de justificarlo. Eso sucede mucho ahora en la modernidad. Vos ves a muchos practicantes que dicen no, esto es por... ¿Y por qué no pasó esto? No, por seres, palas, bestas, Juno. Empiezan a traer otros asteroides y otras cosas porque... Pa... En vez de decir sencillamente... Estás hablando no, de
0: satélites de planetas. De,
1: de, de, otros, de otros cuerpos que tratan de incidir y colocan los nodos de la luna y otras cosas para tapar el sol con la mano, señor, el pronóstico falló el reloj está roto no, esto debe ser por eso. y esto. solo está roto faetón. Faetón y en algún caso Nibiru que es el otro que tiene dificultades o problemas desde el punto de vista del concepto histórico de, cuando de... hablas de
0: Nibiru estás hablando ¿de qué estás hablando? ¿un cuerpo celeste que existe? Eh, estás es hablando problema, eso de es un problema que...
1: caldeo eso es un problema de una historia caldea los caldeos son un pueblo un pueblo vamos, esclavo de los sumerios, que vamos a nuevo que cuentan una serie de historias acerca de una determinada situación que se generó. ¿Diez mil años? A, no, son seis mil años aproximadamente años. En, la, en, la, en lo que era la ciudad de Ur, uh, y ellos tienen un registro. Irak. Exacto, Irak. lo que hoy es Irak, en Mesopotamia básicamente, este, y ellos tienen un registro de un evento astronómico mayor. Ese evento astronómico mayor puede haber sido perfectamente, desde el punto de vista de la arqueoastronomía. Hablaremos de ella cuando hablemos de astronomía cultural.
0: La astronomía.
1: Arqueo arqueoastronomía es una rama de la astronomía uh, cultural. Y ella sostiene que un episodio como el, el estallido de un astro que fue presenciado por los caldeos rompió el reloj. Porque Nibiru en entró en la órbita, teóricamente desde el cinturón de Kuiper. ¿Ok? Entró desde el cinturón de Kuiper. Y... Pará, sí, cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper es el jardín el patio trasero, trasero ¿no? el patio trasero del sistema solar. Desde ahí, teóricamente... O sea, más allá de Plutón. Mucho, muchísimo más lejos. Si Plutón, era lo que yo te decía hoy, si Plutón es la maceta que tenés en la puerta de la cocina. El cinturón de Kuiper está en el fondo de tu jardín a 50 metros de la puerta. En eso, ahí, exacto. De ahí entró Nibiru y teóricamente, como si fuera en un juego de billar, hizo carambola y golpeó a Faetón. Nibiru salió, volvió otra vez a su oscuridad en, en, en Kuiper, teóricamente, en el cinturón, y Faetón se rompió. Y el reloj se rompió. Esa es una de las aproximaciones más Sensatas si es que la astrología puede tener algo de sensatez. De por qué algo que está roto, cuando vos lo llevas a la estadística, funciona. Ahí, pero con, con determinadas toma, ahí reglas. Claro, porque si so, todo fuera casualidad, no pasa nada, no tendríamos problema. Pero por qué la astrología sobrevive? Porque se soporta, se sostiene malamente. Pero se sostiene frente a qué? Frente a la casualidad entonces ese es el problema es una inducción completa y funcione, y sigue tratando más o menos es como que chapotea ¿de acuerdo? ¿Te, das cuenta
0: que ¿te estás presentando muy mal
1: o muy honestamente? yo no estoy no, yo no, <risa> desde hace muchos años hace 36 años que estoy en esto yo no no me va bien el papel del abogado de la astrología que es una locura pero es está algo el más, del diablo, Es algo más psicopatológico. Pensar que el pedazo de piedra va a esperarme a mí, que tengo mi ego, y es mi sol y mi luna que eh, a, a, hace que yo sea. ¿Quién sos vos al lado del sol y de la luna? Ahora, ¿cómo influyó el sol y la luna en vos? En... Porque yo soy tan importante que mi sol está en Sagitario, y mi luna está en Aries, y por eso yo soy Sagitariano, cuando en realidad eso. Es un problema de los arúspices, que son los, uh, son los adivinos de feria de la Roma antigua. ¿no?
0: Adivinos de feria. Claro. De la Roma antigua. De la Roma
1: antigua. Dos siglos antes de Cristo, los arúspices empezaron a pronosticar por signo solar. Y eso dio origen al horóscopo.
0: O sea, que tenemos como que separar desde tu visión...
1: El astrólogo de feria... Eso es árido, de, eh, Bueno. O sea, eh, eh, tenés
0: una visión muy puedo, árida de la...
1: Te astro... puedo contar la otra y quedamos todos bárbaros y será un excelente año para viajar para Libra. No no nunca a... El, el negocio... No de, pude viajar. El negocio editorial está complicado. El año de la rata está complicado. Pero... Me parece que es muy importante decir... Pero no, no, no es este nuestro negocio. Problema, de... Claro, pero este problema... Que tuvo el practicante que dijo... Será un excelente año para Libra.
0: Que fue muy conocido. yo decía, no, no importa
1: quién Lo tuvieron ves. los romanos. Y el público se olvidó. Entonces mi mejor pronóstico es... Este año es muy probable que se vendan mucho menos almanaques... Con el año astrológico del jabalí de hierro. No importa. O de... Este, o, o del excelente año de la astrología solar, ¿de acuerdo? Ajá. Pero eso es lo que va a suceder, es que dentro de tres o cuatro años, como la gente quiere saber qué es lo que le va a pasar, se van a olvidar. Y el negocio va a seguir como siempre siguió. Y el astrólogo de feria va a subsistir. Porque tiene un público que lo requiere. Y no tiene tiempo para detenerse a hacer este tipo de comentarios oscuros.
0: Hace 35 años que vos estás... 36. 36 sí. años que estás con un juego que decís que está roto.
1: Sí, y espero que falle. ¿Por qué? Porque yo en la siguiente carta siempre espero que falle. ¿Qué quiere decir eso? Que falle, que el pronóstico falle. Así me suelta.
0: ¿No? ¿Pero por qué te suelta?
1: Porque me soltaría. El sistema es una inducción completa. Vos tenés tu carta. Se genera una matriz de pronóstico. El pronóstico falla. Vamos, vamos despacio. Vamos a hablarle al neófito. Está perfecto. Vos tenés una carta natal determinada. Que la carta natal es la ah, imagen del cielo en el momento del nacimiento del individuo. se viste? Es decir, es la foto. Es la imagen. Vos salís para afuera. Ahora, ahora nosotros somos este, personas pobres. No podemos pagar un astrólogo de fuste. Pero si tuvieras un astrólogo de fuste, al lado del hecho de nacimiento... De fuste le decís... Un, un astrólogo en serio. El individuo... Eh, con el nacimiento astral. Técnico,
0: un técnico que se eh, dedica
1: el que, el que no es de feria es decir el que te haría que eh, no la
0: partida de nacimiento
1: astral el que no es de feria sale para afuera con un astrolabio y sale con un compás y mide Ajá. mide y reconoce si vos lo pones a mirar arriba de su cabeza las constelaciones Ponete, las hoy
0: hoy 28 de noviembre del 2020 están haciendo una criatura ahora sí, como en decía este momento
1: la... el sol se está hundiendo por el oeste
0: a las 19 y 14.
1: En este momento el sol se está hundiendo por el oeste. ¿No? Sí. Bueno, se va a la tarde. Sí. El sol está en Sagitario. Está subiendo por el este el signo opuesto. ¿Quién es Géminis? Está atrapando al nacimiento de este momento. Eso genera una matriz de pronóstico. Y esa matriz de pronóstico luego va al banco de prueba. Y en el ¿Qué es de, el banco El de banco, de, banco de, prueba? de prueba es la casualidad. La persona puede tener esta suerte en determinado asunto de su vida... Eso es astrología judiciaria. ¿De acuerdo? Entonces, es la astrología particular del asunto. Es una, es una clase de astrología solar. O
0: sea, de, dice subcomunidad. Hay una astrología
1: lunar, que es la que se conoce, el vulgo conoce como el horóscopo chino. Eso es la astrología lunar. Esta es una astrología solar, judicial, es una astrología solar. Levanté la carta, está el parto, cortan el cordón, el cielo atrapa al nativo y se levanta la carta. ¿De acuerdo? Con eso tiene una serie de reglas. Y eso genera un, un juego, de, de un rompecabezas para armar con un conjunto de una matriz de información. ¿Sí? Bien. Si yo tomo ese, esa matriz de información y vamos a decirlo para que sea sencillo, cosa que yo no lo soy. Uh, si yo le invoco, hablemos así, le invoco una y le erro otra, estoy en la casualidad. ¿Me seguiste? Sí. Si yo le invoco dos y le erro una, bueno, Sí. La moneda en el aire, 67, 33, más o menos lo mismo. Ya si yo empiezo a pasar el 75%, ya algo empieza a ponerse mal. Casi
0: como AstraZeneca o como sí, Pfizer, eh, sí, o como claro. Entonces, los laboratorios de la vacuna.
1: Esto fue lo que le pasó a gokelem que es, un, es un, un estadístico francés de 1950 que tratando de romper la astrología, hizo una muestra de 5.000 temas. ¿ah? Y como le dio en favor de la prueba astrológica. Un estadístico francés es un estadístico que, quiso, que quiso romper... Sacó un libro que se llamaba Los relojes cósmicos. El tipo hizo una prueba de 5.000 nacimientos y dijo, si dispersa a Marte, la persona tiene un determinado tipo de profesión militar, por decirte algo. ¿no? Entonces agarraba los placeos, ponía 100 nacimientos de lados, 100 nacimientos de militares. Miraba si Marte ocupaba una determinada posición y decía, para el lado, para un lado, para el otro. Es un modelo estadístico que se llama desvío estándar. No, te quiero, no quiero que la gente que viene a tu programa se duerma conmigo te pido por favor pero bueno Sigamos. es un tema es un tema de, eso se llama desvío estándar ok si el desvío empieza se empieza a correr y el pronóstico empieza a funcionar entonces tenés otro problema ya no tenés el problema de por la astrología y yo siento que es el cuerpo astral y energético eso es otra cosa es un verso posmoderno que no tiene sentido ¿sí? el punto es está funcionando ¿por qué anda el reloj este que está roto y está empezando a desviar mucho. Entonces, cuando se encuentra con esa prueba, que dice, no, esto debe estar mal, debo tener un fallo en el, en el test, como en el se arma la batería, se... claro, ¿sí? Entonces, voy a tener que mejorar la estadística descriptiva y triplica la apuesta. 15.000 nacimientos. ¿Y qué pasa? ¿Qué termina al final? Se termina siendo astrólogo. Entonces, ese es el problema. El tipo dijo, lo quise matar y me comió. Pero esto no es una mirada ¿Y es lo complaciente. ¿Y ¿O te sucede? El problema mío, o por lo menos desde el punto de vista de como yo lo veo, es, vos esperás el fallo, pero si el fallo no viene, vas al otro tema. ¿Qué es? Otra carta. Y si no falla, ¿Otra carta astral? Haces otra carta. Y no falla, no falla me refiero a, estoy arriba del 75%. ¿Sí? Quien te diga, yo tiro y pego. No tiene sentido. Sabiendo que hay un, un reloj, está reloj roto, roto. Está roto el reloj. Y que anda 3-4. Si yo ya tengo un 3-4, bueno. Hay algo. A veces me caigo un poco. A veces postar un poco arriba. A veces postar Pero no lo quiero personalizar. Lo que quiero decir es... Tiene una lógica que es irracional. Porque yo después me bajo de esto y digo... ¿Qué tiene que ver un planeta enano como Plutón? Que está fuera de la eclíptica... ...con determinada condición biográfica de un individuo... ...es decir, cuando me pongo la cabeza de vuelta... ...digo, no, está, no, este es un problema patológico... ...es un desvío que hubo... ...pero ese, ese es... ...en realidad ese es el, es, es el conjunto que corresponde al alma de la astrología... ...y ese es el problema que tiene... ...y los ataques que tiene, que son lógicos... ...porque vos no la podés defender porque es un axioma... ...es axiomática, por eso no es científica... ...no mejora con el tiempo... No, no mejora. Uy, muchachos, encontramos por un estudio estadístico que ahora determinada posición mejor, No mejora. Al contrario, va empeorando. Si te pones a pensar en Picard, un astrólogo francés de la década del 30, un enorme astrólogo, él consideraba más o menos en sus clases que daba Boucher Leclerc, que es otro astrólogo también muy importante a principios del siglo XX, él decía que más o menos había un 5% de la astrología eh, todavía resistiendo como cuerpo astrológico. Así que yo con ese 5%. No soy picar. Pasó, pasaron 100 años. El reloj está roto. Yo con eso todavía bombea el 75%. Bueno, algo debe tener. ¿Ok? Ese es un poco ¿Esa el es punto. es tu
0: defensa de, eh, es como, por qué, eh, de por qué lo haces. Es que yo,
1: claro, yo como señor fiscal, ¿qué es lo que debo decir? Ustedes están todos locos. ¿Sí? Ahora, cuando yo tengo que decir, bueno... ¿Hay otro momento que tenga una serie de configuraciones particulares como las de este año 2020? Sí, en el 1357.
0: Ará. Vamos a hacer una pausa. Dale. Tenemos que ir a una pausa. Vamos, antes de entrar en el momento sí. 2020, ya nos quedó claro un poco de qué va esto de la astrología. Sí. Tu visión del modelo. Sí.
1: Eh, sos muy crítico. ¿Y, ¿Y quién querés que diga? Ay, señora conocerá a una persona que cambiará su vida ¿qué?
0: no, pero escuchará un programa que le va a traer cosas interesantes pero si y... quiere decir? déjame decir una
1: cosa antes de, antes de, antes de la pausa yo no sí. estoy condenando a las mancias no estoy condenando a quien tira el tarot eh, te, lee los bucios las runas por favor eso es otro viaje eso es otra cosa no que tiene que ver yo lo que digo es mi reloj está roto está todo podrido prácticamente no levanta y todavía sigue bombeando
0: cuando bombeás, quiere decir. Sigue, sigue funcionando, funcionando mal y, y
1: tira. Pero funciona. Y trata de defenderse.
0: Nos vamos a una pausa, estamos conversando con. Estamos conversando, no, estamos viajando con Álvaro Artagaveitia, quien nos va a ir llevando en esta primera introducción, nos mostró su visión de la astrología, nos vamos a ir metiendo lentamente en el tema actual y la música. Qué es lo que te trajo aquí a esta mesa. Muy bien. En Radios Públicas. Pausa, Mr. Q.
2: Estás escuchando.
0: Distancia.
2: El viaje por nuestra otra música. Bueno,
0: acá, por ejemplo. <coughs> Gracias, Cintia. Por compartir. Tamara desde Oulu, Finlandia, nos saluda. Vamos que vamos. Por la 94.7 FM. María Noel pregunta, ¿pero falló en realidad este año o no? Por lo que
1: entiendo. Vamos que En realidad el problema es que si ella tomaba la efeméride de 1357 que trajo la peche negra, iba a haber la misma configuración
2: que hubo este año.
0: Pero en Emisora
2: del Sur tenemos
0: vamos a responderlo al aire. Ahí. Vamos a responderlo de Marcela Turvich y Susana Maisonave reservan un lugar para vos en la mesa y comparten contigo los temas cotidianos en una mano en la que todos participan y Hay mucha información que la tenés Sábados, super manchada y que es de 9 a 12
2: en Emisora Hay que rumiar. Claro,
0: hay que rumiar.
2: 94.7 FM y del Sur 1290 AM, radios públicas. Distorsión, un programa que vive en no el rock. Rock. rock, Del rock, del rock,
0: del rock, del rock. What's up? 095. Fíjate, eh, 2710, Mercurio 264, el mensajero. 095 abajo. 210 764. Vengo, ¿cuál es? ¡Las redes! Ahora van las redes sociales. Invita a la audiencia a que se una. Facebook. ¡Hagan su carta
1: astral! ¡Mándenlas! Buscarlos.
0: <ríe> Distorsión. De uy. Distorsión pa. uy. Seguimos en distorsión con Álvaro Artagabeitia. nos vamos metiendo en la comprensión, en una comprensión no ortodoxa de la astrología o no pop. Exacto. No pop. Exacto. Este, no es para consumo,
1: no, no para, es de blister.
0: No, no es de blister o no es de no feria es de o no te viene
1: en... Los periódicos. Infelizmente.
0: O no sale en la televisión no, este, trayendo no, te, no, tiene
1: que tener lugar. Es lógico. Si no, no te sentirías importante.
0: Es como... Es como una visión muy... no lo decías un poco, en broma, trajiste al Che Guevara de...
1: Lo que de pasa la astrología. Que, bueno, podríamos decir,
0: sí. Eh, sí. A ver,
1: otro... Los problemas del caldeo medio que tenía un promedio de vida de 35 años en UR hace 6.000 años eran un poco más delicados que los egos que tenemos hoy por hoy. Entonces la herramienta de aplicación es totalmente distinta.
0: Estaba la pregunta de María Noel acá. Sí, uh -huh. Dice, ¿pero el fallo en realidad de este año o no?
1: No, no es un fallo. Lo que pasa es que es lo que, es lo que el negocio necesitaba vender y no, no puso las alarmas en algo que iba a sonar como oscuro. Este, yo vi, con mucho respeto, este, el año pasado, cómo seguían viaje con el modelo de revolear para adelante. A en ver, realidad, hubieron,
0: perdona, hubieron muchísimos astrólogos sí. que dieron predicciones maravillosas para el 2020. Claro.
1: Por ejemplo, tenés el caso el, el caso específicamente que nos toca a nosotros es el de Boris. Boris christophe es un astrólogo nacido en Bulgaria. ¿Lo que vino a los cinco Sí, sí, claro, que vino a los cinco años a Uruguay. Este, y desarrolló una, una parte muy, muy, muy linda de la astrología en lo que tiene que ver con el marketing de la astrología. Fue el primer astrólogo de marketing. Yo siempre digo esto y tengo discusiones en otros circuitos distintos porque Boris le causó mucho daño a la astrología y mucho beneficio. Mucho daño porque conjuntó a gente, es decir, conjuntó al de feria con el erudito. ¿sí? ¿Quién era el erudito? El, el, erudito, no, el erudito era Julio César Iliar Corda, por ejemplo, entre otros astrólogos de nota. ¿Ah? pero eran tipos muy oscuros no era un tipo bien envasado para consulta como normalmente puedes encontrar ahora y qué hizo trajo a una cantidad de gente a estudiar astrología sin los conocimientos que tenés que tener para esto entonces era como inclusive para peor el software terminó ayudando y entonces vos levantás tu carta en cualquier sitio de la red y pero más o menos te me dan dos esto. o tres parámetros y salís para adelante y es mermelada de higo y vos con eso funcionás. ¿Qué quiere decir Mermelada? Mermelada, digo, te anda bien porque sos una persona equilibrada, porque eres del signo de Libra y entonces todas tus condiciones tienden a buscar el equilibrio en los otros. ¿Quién quiere desequilibrar al otro? Entonces empieza todo un sistema de retórica que funciona muy bien. ¿Ah? Eso fue lo que trajo Boris. Volviendo al pronóstico. Pronósticos, pop. Exacto. Cuando le llamo pop es para todo el mundo. Eso es Boris. Entonces Boris, que estaba. Muy convencido. Es un tipo que, pese a que tiene ese modelo, está convencido. Yo nunca no renuncio a eso. Es decir, Boris no renunciaba a investigar. ¿Ah? Pero el tipo, lo que encontró fue un sistema comercial bueno. Entonces, hizo todo más corto para que funcionara bien comercialmente. ¿Ah? Y dejó de en un punto determinado, a comienzo de la década de 70, deja de investigar. Él tiene un libro de investigación muy profundo que se llama Un retorno del pasado, de 1968. Sí. Y ahí empieza a hacer toda una serie de cosas de la llamada astrología precesional. Que es la que tiene que ver con esto del coronavirus. Es decir, la astrología precesional es la astrología de todos nosotros. No de tu carta o la mía. Ella entiende de todos nosotros. Y el problema Pero precesional... Es cuando decís de todos,
0: ¿a qué, ¿a qué te referís con todos? ¿Te referís, a, todo, ejemplo, a la
1: sopa de murciélago. Todo el planeta. Y la sopa de murciélago se la comió el chino y entonces eso bueno, es astrología so, precesional. No importa si
0: fuera entendemos. Es astrología la precesional.
1: Entonces, ¿qué me, ¿qué me sucede a mí? Yo este año tengo un gran pronóstico para viajar. Y ahí que vos sos de Aries, yo soy de Tauro, aquel es de Géminis, y todos estamos sin viajar, ¿cómo vendría siendo el asunto? Cuando vos lo buscás en precesional, esta configuración es una configuración similar a la del 1357, que fue la que hizo que algunos que estamos fuera de la gracia del Señor, por decirlo de alguna manera, dijimos, no, qué raro el tifón que se puede presentar el año que viene. Y quedó. Es decir, porque si es una astrología más de culto, la astrología más de culto, los que tratan de estudiar de otra manera, no tienen un megáfono, porque acá hay una cosa que es central. La persona que, la persona que tiene respeto por el asunto, y yo con esto estoy infringiendo... Hoy una norma, no se promociona nunca. Pero vinimos por otra cosa, ¿no? Yo te entendí. Yo lo que trato de decir. Yo no vine a es,
0: promocionarte.
1: Es, me van a permitir, con 36 años de consulta, hacer darle a la a tu audiencia una sugerencia. No vaya a un astrólogo que se haga publicidad. Si el astrólogo es bueno, no necesita la publicidad. Ese es un punto fundamental del asunto. Porque su trabajo habla por él. Y la persona que tiene ese concepto tiene pudor de mostrar su nombre para decirle a otros, vengan a verme. Esa es la diferencia. ¿sí? Haciendo este paréntesis, contesto. Ese marco de lo que preguntaba esta persona con respecto al tema del de coronavirus y la peste, la peste negra, tienen una configuración similar o parecida.
0: O sea que estás obligado como eh, investigador Sí. sos un investigador, sos una suerte de...
1: Mi preocupación de, es esa.
0: De, de ar, sos una suerte como de, de arqueólogo de datos.
1: Por eso mis, 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 mis preocupaciones hoy, hoy me refiero al 2020, están de la mano de la astronomía cultural y de la arqueoastronomía. Vamos a eso. Okay. vamos al tema de la
0: astronomía no, No, Astrología. es astronomía cultural astronomía y hay, cultural. Hay, ¿A quién hay, un, le hay una
1: serie de cursos que se dan aquí en la facultad de Humanidades y Ciencias en la filial de Rocha de un conjunto de, de, de profesionales de la antropología de la academia este, esto también me parece que es muy, es muy raro todo pero yo sé que son etiquetas y yo nunca saco esto porque no me parece interesante. Pero la formación universitaria completa que yo tengo me ayudó en el asunto a tener una visión crítica sobre el modelo.
0: Estamos hablando con un licenciado en Relaciones Internacionales sí. okay. y aparte con un
1: desarrollador de software. Está, está bien, pero digo la, la, el, el, el concepto universitario es la cuestión, cuestionarse. Vos te tenés que cuestionar, ¿de acuerdo? Porque es la única manera de avanzar, en cualquier ciencia distinta. La jurídica, la que te guste, no importa. Vos te tenés que cuestionar el modelo. Perdón,
0: hasta en la vida,
1: Entonces, las ideas. Lo tenés, que, lo tenés que intentar. ¿Qué viene a ser la astronomía cultural? Los antropólogos empiezan a ver, más allá del hecho astrológico, empiezan a ver en la astronomía antigua, que se llama arqueoastronomía, empiezan a ver que en realidad los, uh, las personas utilizaban esa astronomía de la antigüedad con diversos fines no solamente el fin del pronóstico que sostiene la astrología. Para cosechar,
0: bueno, para es, sembrar. para eh, Civilizaciones precolombinas.
1: Todos empiezan a utilizar. Bueno, la luna sale, ven que una mujer tiene un ciclo estrual de 28 días que coincide con una luna. Es decir, eso empieza a generar un conjunto de información. Esa es la información que estudia en principio la arqueoastronomía y que luego se va desarrollando por postulados antropológicos hacia lo que se denomina astronomía cultural. Y la astronomía cultural es... Vos haces astronomía, astrología, de acuerdo al lugar en el que estás. Yo estoy hablando contigo de astrología solar en Occidente. ¿Sí? Si yo estuviera hace 500 años en el Chaco paraguayo, con los avipones, que hacen lo que se llama la astrología mocoví, ellos dirían... El principio masculino es la luna. El principio femenino es el sol. ¿Por qué yo tengo que venir a decir no, señores, el sol representa al hombre y la luna representa a la mujer? ¿Qué tengo más valor yo con una astrología europea o de raíz mesopotámica de lo que pensaba el tipo del Chaco paraguayo? Astrología japonesa. Por ejemplo, el ki de las nueve estrellas. Ellos interpretaban bajo el caparazón de una tortuga.
0: Tiene una base lunar.
1: Tiene una base lunar, y por ejemplo, hay una discusión planteada en la, en la propia astronomía cultural que es muy interesante, que es que no existe la astrología, lo que se llama la astrología china o el horóscopo chino. Atención. No existe. Es un pueblo que se llamaba Los Tocarios, que vivieron en el, en el, en el corredor de Turfán, el corredor de la seda. El corredor de la seda es, es la el que, lado, que llevaba. La ruta de la seda es la que llevaba. La mercadería de un lado al otro y tenía uno de los puntos por los que atravesaba el, en la cara norte del Himalaya, era por Turfán. Ahí, había un, pueblo, eh, exacto, ahí había, había un pueblo que se llamaban los, los, este, eh, los tocarios, que vivieron hace muchos años, y ellos tenían una astrología lunar propietaria. Luego, cuando los tocarios se retiran, esa astrología baja por la llanura china y es la conocida astrología china que tenés ahora. Que serían en realidad los chinos entonces, por una tru... cuestión imperial, por una cuestión de... Eh, van adaptando el lugar. Es distinto. Lao Tse, la, eh, la Lao Tse es un astrólogo de corte. Y el tipo manejaba una serie de conceptos de la astrología solar. Y entonces utiliza esa astrología solar. Y está enfrentado con quienes hacen el modelo budista del asunto. ¿Ah? Entonces la astrología va de acuerdo al lugar. Por ejemplo, la astrología maya. O el Intihuatana de Machu Picchu. El lugar en donde en no. donde se tiene que ver el sol. ¿Por qué tiene que ser distinto? ¿O por qué yo tengo que preferir? Eso es de acuerdo al viaje de cada uno Te llevo te llevo un,
0: un paso más allá. Podríamos sí. hablar de una astrología si hubiese vida en la luna o viviésemos en la luna. En realidad, es el, completamente conjunto, el,
1: diferente. el conjunto de reglas para levantar una carta sería exactamente igual con la diferencia que en vez de ser un sistema opocéntrico sería selenocéntrico. Es decir, tendrías que utilizar a la luna como centro y, o y la si tierra fuese, sería un astro.
0: O si fuese eh, en Marte. Y en lo Entonces, mismo.
1: Una, una carta en Marte. Igual. Astronomía cultural. Ese es el problema. Es decir, reconocer que no es lo mismo para el tipo que está en Nueva Delhi en este momento consultando, haciendo la consulta con su cliente, con su, con su concepto, con lo que tiene, con sus rutinas, que el tipo que está en Manhattan ¿ah? o el mapuche... ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser? No, esta es la astrología que corresponde. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer. ¿Por qué? Porque es un tema cultural. Ese, ese es el avance, creo yo, humildemente, que tiene que dar el cuerpo del conocimiento astrológico si es que quieres llegar a algún lado.
0: ¿Y hacia dónde sería ese avance?
1: Saber Porque más está, del resto del entorno. Está bien,
0: pero estás hablando desde un punto de vista de la astrología occidental. Sí. Vos, vos ahora, acá en el estudio,
1: te presentaste como... un. Astrólogo. Mm, bueno. O como. Sí. Sí. Mm, ok. El, el título no te lo da nadie.
0: No, está bien, está bien. ¿Cómo quieres decirlo? Como un. No,
1: eso, eh, lo que a mí me interesa es la investigación astrológica. La
0: investigación, un sí. investigador astrológico me parece más fino, más sí. adecuado. Más cercano. Y más lejos del astrólogo connotado Con que Mucho respeto. Ser. Está bien, está bien. Pero desmarcamos. Pero tu visión o tu modelo de trabajo es esa astrología occidental o integras todos los modelos. Por ejemplo, le, eh, los árabes.
1: Si sí, vos tenés una astrología, la astrología de interrogación es un modelo de la astrología árabe de comienzos de la Edad Media de una serie de autores este, que ellos utilizan una técnica específica. Y vos esa técnica, por eso yo te decía, yo me puedo vestir de. Y entonces te puedo decir, esto que está pasando Sería así de acuerdo a, de acuerdo, perdón, con, ¿no? De acuerdo con Sael, sería de esta manera. Si voy a visitar a Flood, sería de esta otra. Si es Monterrey etc. Flud de autores Sahel, distintos. Sael es un astrólogo árabe, Flud es un astrólogo del norte de Europa, eh, Regio Montano o, o, o Monterregio, como le quiera llamar, es un astrólogo italiano. Cosimo Ruggeri, el astrólogo de Catalina de Medici, que aparte de ser su astrólogo, era eh, un perfumista. El perfumista de Catalina de Medici era Cosimo Ruggeri. ¿Sabes lo que hacía un perfumista? Le hacía los venenos a Catalina de Medici. Eso es el astrólogo de época. Entonces, ¿qué pasa? Él sostiene, de acuerdo a su arte, que él, uh, uh, para que sea efectivo el veneno, se tiene que hacer bajo los augurios de una conjunción entre la Luna uh, y Marte. Y eso está anotado por Cosimo Ruggeri. ¿Ok? ¿Tengo que hacer un veneno? Bueno... Vamos a buscar una configuración entre la luna y Marte. Así es efectivo y mata realmente lo que yo estoy buscando. Porque aparte, es a sueldo. No sé si me seguís lo que te digo. No te puede fallar el veneno.
0: ¿No?
1: El veneno le vuelve a él, si no. Sí, en realidad, este, <risa> Cosimo Ruggeri era un astrólogo respetado por Catarina de Medici, lo que ya es todo un logro, ¿no? Porque aparte era temido por la propia Catalina de Medici, que era un tema bastante particular. y Es un astrólogo con una, un profundo conocimiento de una serie de cosas. ¿no? Y así tenés sobre todo los personajes históricos de la astrología son fantásticos en ese me queda,
0: me queda por Hay varios tipos, yo, el, el, como decía en, al inicio, no toda la información que pude ir buscando sí. y que está eh, pegada con, con, con una goma muy suave. En, en,
1: eh, es que es un bosque muy grande.
0: Sí, y que espero, espero que esa información vaya entrando en, en mí, en los escuchas, criti, de forma crítica. ¿no? Claro
1: los hindúes sí. es otro modelo la astrología que se conoce como Yotish es Yotish. la astrología esotérica con S Es astrología esotérica se da en una zona que se llama Pataliputra no importa ahora esto desde ahí se desarrolla, tiene todo un conjunto de conocimientos es una astrología el, el astrólogo esotérico ya comió ya comió tiene un lugar donde dormir ¿no? esa es la diferencia porque India en esa zona en la zona de Pataliputra es muy rica entonces, cuando vos comiste y cuando vos tenés uh, un lugar donde dormir, te empezás a preguntar quién se habré sido yo en otra vida. Cuando sos un pobre caldeo que no sabes si al otro día te van a matar, no tenés tiempo para pensar en a qué he venido a la Tierra, ¿podré ser la reencarnación de Cleopatra? Eso es lo que puede hacer el astrólogo que hace esotérica, porque tiene el estómago lleno. Y su problema, y su eso... problema empieza a ser mirarse el ombligo. ¿No? Ya el resto hasta afuera está controlado. Es una astrología para nobles, por supuesto. Y entonces empiezan a decir, bueno, empecemos a mirar hacia adentro. Eso continúa hasta ahora. ¿sí? Entonces, es una astrología que tiene otro corte. Es usa ese modelo? En algún caso lo puedes utilizar porque es una astrología que sostiene que estás viendo siete vidas. Estás viendo una vida presente, tres hacia atrás y tres para adelante. ¿no? Y ellos juegan con el concepto de Dharma y Karma, que no lo vamos a profundizar ahora, pero es como una especie de regalos y obligaciones. Es algo más o menos así. Este, y es una astrología preciosa pero si vos me decís ah, esa es la más preciosa y probablemente yo te diga a mí me gusta más la astrología persa de Samarcanda, de Uluk Beg, me parece mucho más potente desde el punto de vista de la capacidad de cartografía pero no tienen el
0: modelo roto también no,
1: no ¿Sí? es que tengan el modelo roto pero Uluk Beg, que es un tipo que se olvidan de esto hacia el 1400 el centro de la actividad cultural de, eh, de Europa y de Asia está en Samarcanda no en Europa y el tipo este, Ulubbeck, que a su vez era el rey de la región, el astrólogo y astrónomo, hizo la universidad que está en el centro de Samarcanda. ¿no? cartografió mil estrellas. Les puso nombre. Entonces, ese hizo una tarea astronómica enorme con respecto al resto. Y las efemérides persas son fantásticas. ¿Cuándo decís efemérides? Las efemérides son las anotaciones en tabla, del paso de la longitud, latitud y declinación de un astro respecto de la bóveda celeste. A ojo desnudo. ¿Sí? Con un compás. Hacemos una
0: pausa. Vale. ¿Están divertidos? Acá María Noel dice, es re interesante escucharlo. Gustavo, excelente programa. Felicitaciones a Álvaro por su seriedad gracias. para la presentación de la materia. Muchas gracias. No hablamos nada de música. Todavía no. Llevamos dos bloques ya. Yo yo seguiría ahondando, uh -huh. pero nobleza obliga, estamos en un programa que tiene Totalmente. que ver con la música. Nos vamos a una pausa, Mr. Q, y ahora sí, de la mano de las estrellas, nos vamos a ir hacia otras estrellas.
2: Muy bien. Estás escuchando.
0: Distancia. Por ejemplo, a mí me queda acá. Astrología natal, astrología predictiva, astrología médica, astrología kármica, mm. astrología horaria, astrología lectiva, astrología mundana, astrología de los negocios, sí. astrología sí. Meteoro de meteorológica,
1: de y astrología
0: horas. vocacional. Mm. ¿Son, ¿Qué horas? serían? ¿sí? ¿Distintas ¿Son
1: clases? Lo que pasa es que por ejemplo la meteorología
0: es la aplicación si de un modelo a algo
1: a, o son... La meteorología es el ejemplo más clásico. La meteorología tiene una raíz astrológica porque es el estudio relativo de los cuerpos en otro, en otro parque de conocimiento. Distinto. Eso es, por ejemplo, lo que la meteorología. La astrología vocacional es una parte de la astrología solar que tiene que ver con uh, lo que pasa en, en recursos humanos. Por ejemplo. ¿Sí?
0: Sí. Ahora van las redes
2: sociales.
0: Estaba en la Luna, Neddy. ¿no? Facebook, Instagram,
2: YouTube, Twitter. Buscanos Distorsión Uy. Distorsión
0: Uy. Escuchen a nuestra, a nuestra querida locutora que nos les dice, nos dice. Las redes sociales, distorsión uy, pero yo estaba, estaba eh, en, en otra un viaje galaxia. a las estrellas. Viaje a las estrellas, estaba en la luna, estaba en el cinturón de Saturno. Mirá todo lo que me quedó por... Mirá.
1: Y no empezamos. Y no empezamos. Precalentamiento.
0: Astrología japonesa hablamos, la maya. Astrología dracónica. Sí. Astrología uraniana. Uh -huh. eh,
1: Son subsabores, ¿no? Subsabores. Sub -sabores. Sí, sabores relativos que me parece que este, están muy lindos en el listado. Pero a veces es preferible, como, como pasaba con los astrólogos de, de, de estudio, que vos te especialices en un juego chico de técnicas algunos destornilladores algunas pinzas un martillo y vayas por ahí
0: para astrología natal predictiva sí, médica claro. kármica horaria electiva mundana de los negocios meteorológica vocacional uh -huh. eh, vaya si, sí. si cómo le llamarías a todo esto son enfoques son, son Subramas, visiones, exacto, son aplicativos,
1: aplicativos, como por ejemplo el caso de la empresa de, la empresa de telefonía y de ingeniería Siemens, ¿Sí? que perdió un juicio en el 2011, porque ellos en el departamento de España, porque ellos en el departamento de recursos humanos contaban con un paquete de astrólogos para definir cargos, entonces ¿qué sucedía? Vos tenías a un, un conjunto de postulantes y dentro de los postulantes... ¿Cómo, cómo,
0: cómo a nivel corporativo Sí, claro, Siemens perdió un juicio
1: por eso. Perdí un juicio por discriminación. Yo me presentaba con un doctorado, con tres posgrados, para un determinado tipo de cargo. ¿tá? Y en la ficha que yo completaba, tenía que poner nombre, Álvaro, o sé sea, qué, fecha de nacimiento, hora, lugar. ¿tá? Y eso iba, yo pasaba por todo el set de, de control, iba otro conmigo, y llegaba al minuto final, hacía la entrevista, después la entrevista para el astrólogo. El astrólogo agarraba, decía la carta de uno, la carta de este, la carta del otro, que es un cargo de ventas. Ok. Este tiene más peso en aire relativo, este tiene menos peso en aire. Le sirve este. Entonces le decían al que le servía, el señor del puesto suyo, le decían al otro, a mí, este señor no tiene peso en aire, no le decían así, ¿no? Este infelizmente quedó. ¿Y por qué quedé fuera? Si yo tengo tres doctorados y el otro tipo, o tengo más formación o más experiencia y el otro no. Bueno, este, eh, porque ¿Por qué? No? no sería para el cargo. Bueno, pero ¿por qué yo quedo afuera y el otro no? Entonces hubo dos en el año 2011 que hicieron ese reclamo. Y cuando le fueron a preguntar en el juicio a Siemens, a Recursos Humanos, ¿por qué no los tomaron? Salió el tema astrológico a la luz. No los tomamos porque le faltaban aire. ¿Le faltaban? Aire, en, que es uno de los factores de la carta. Las cartas tienen fuego, tierra, aire y agua, elementos, ¿Sí? se llama eso en astrología. Y como no correspondían al perfil, lo sacaron para afuera. Ganó el juicio de la gente. Tuvieron que ponerlos en el cargo.
0: Muy loco. Pero, ¿vamos a meternos en la música? Te entendí. ¿Vamos a meternos en la música? Porque podemos seguir contando sí, claro. contando historias. ¿Le damos la bienvenida a Javier Lasval en Los Controles? ¿Momentáneamente o te quedas todo el programa? Momentáneamente, momentáneamente. Bienvenido, Javier. Tercer bloque donde la idea, tenemos 10 minutitos. Sí, y bien. me parecía que va a ser el tiempo justo. Yo te pedí tres cartas astrales sí. de tres músicos de tres estrellas sí. de rock de acuerdo que para mí, y eso fue una decisión arbitraria mía uh -huh. tienen que ver con este programa de una u otra forma sí. no son uruguayos uh -huh. pero tienen un, una marca una como una influencia muy potente, muy fuerte sí. en lo que es la música rock uh -huh. vamos a ir con la primera carta
1: Sí, como te dije más temprano yo para hacer esto me tengo que vestir de alguien de qué te vas a vestir me voy a vestir de una señora que vivió que tuvo un enorme programa con un éxito radial tremendo en la década del 30 del siglo 20 estadounidense que se llamaba evangeline adams la señora Adams tenía ese tipo de astrología es decir esta persona es buena para esto esta persona es buena para esto otro entonces Voy a salir de ¿Qué mi... ¿Qué técnicas? Más, o sea, había... Eh, Esa eh? utiliza, utilizaba una astrología solar... Utilizaba una astrología solar de perfil desde el punto de vista del carácter. Que es una astrología que está bastante de moda ahora. Lo se llama astropsicología o astrología psicológica. Está muy de moda en el, en el siglo XXI. Entonces la señora este, utilizaba, era un poco más parca en su técnica, pero hacía ese tipo de comparación. Entonces vos me diste tres, tres Evangeline, elementos. Eva, Evangelina Adams, Evangelina Adams.
0: Bueno. Entonces estamos hablando con Álvaro, sí.
1: vestido de. Bien, en este momento ¿sí? hablan en la RCA salió la señora, ¿eh? En la RCA, sí, bueno, bueno, viste que es la. No, pero lo que trato de decirte es que la señora, cuando fallece en el funeral, van un montón enorme de personas porque este, era una mujer realmente conocida en los medios y funcionaba su programa en base al astrológico. Vos me trajiste al principio, bueno, o me pusiste a. Vamos, vamos de
0: a uno. Dale. Vamos a presentar. Okay. El primero sí. que te pedí, Ozzy Osborne.
1: Sí. ¿Qué es lo que querés ver? Siempre una pregunta así, no que yo tengo para decir, sino qué es lo que debo de ver. Veo un individuo que tiene una determinada cantidad de factores de agua, lo que está correlacionado a todos los músicos, los pesos relativos de los factores astrológicos se encuentran en agua, y por eso él tenía una determinada capacidad muy importante en lo que tiene que ver con su arte, pero en una, era una persona de funcionamiento corporativo. Es decir, esta no es una carta para funcionar solo independientemente que él pueda llevar adelante el grupo o lo que fuere que hizo yo no conozco no soy biógrafo de Osmond, pero lo que te puedo decir es que es una carta que necesita del entorno para ir hacia algún punto posiblemente si el grupo que tuvo tuvo algunas dificultades siempre debe de haber tratado de reponer determinada cantidad de personas alrededor de él para poder seguir adelante con el proyecto porque no lo podía sacar solo ¿Es claro el concepto? ese sí. Es el concepto de Ociozo. Entonces, si vos lo mirás y lo revisás en los grupos que tiene que haber estado, funcionaba muy bien, pero estaba en la parte de organización. Buena beta musical, buena beta artística, pero es un logístico y funciona muy bien en las zonas de control de cómo llevar adelante un equipo.
0: O sea, se rodea.
1: Sí, de, totalmente. De
0: hecho, su vida en Black Sabbath sí. y después eh, se va su carrera... Se sí, 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 va a la B hasta que su mujer, uh -huh. digamos que su equipo, sí. lo rodea
1: y arma. No te sirve el tipo solo. El tipo solo, no. solo, no. no. Si vas a usarlo, es decir, si vos ¿No le preguntás decir, a...
0: a... ver, vale. audiencia no quiere decir o si solista no sirve. No, no, no. No no, 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 no. no, no. no tiene que ver con eh, yo les
1: Ocio quiero sacar lo mejor a este jugador. ¿Dónde lo pongo? ¿Ponelo con nosotros? O ponele a esta gente alrededor. Ponelo en entorno. ¿Lo dejas solo o no? No es un tenista. Soy claro en el concepto. Sí, sí, sí. sí Ese sí, es sí, el modelo si de cae, Ese sino, es el modelo de él. ¿Ah? Esta es la característica central que tiene.
0: ¿Cómo está, está, a ver, se dice escrito? ¿Está marcado en la carta?
1: ¿Por un, qué resistió? Te contestaría Te contestaría eh, que, su, que su, pudo controlar bastante mejor sus diablos internos. Sus demonios internos fueron mejor controlados en muchas partes de su vida con la ayuda de los otros. No llegó a irse al pasto. La mujer. Desde el punto de vista de lo que tiene que ver con su estado sanitario, con las condiciones de su salud, ¿sí? Pero era porque el equipo lo sacaba. ¿Sí? Era un individuo marcado por un conjunto de excesos. Eso es lógico. Por el momento
0: siento que me estás hablando de Maradona.
1: Pero no, 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 no. no, Maradona, no, es no otra cosa. Maradona es otro viaje. No, es otro es otro viaje. ¿Hiciste la, la casa de Maradona Sí, no, eso sí, pero es, es como. Ah, pero, pero no es mira, otro viaje, no, no. Es otro viaje. No, es otro viaje.
0: Así que. Ese sería, a grandes rasgos, la carta sí, de... Sí,
1: mucho peso en agua. Es decir, quiere decir que su capacidad de percibir lo que quería puede haber tenido un conjunto de condiciones de lo novedoso. Es un individuo que puede haber generado un conjunto novedoso de asuntos, pero no él como alma, sino viéndolo en el equipo. O sea, él tenía que estar en un equipo... Es un articulador. Es un articulador. Sí, totalmente. Esa es la carta. de Que teniendo. puede ser el articulador más visible. Totalmente. Pero es, es un individuo que juega mucho mejor para el equipo. Teniendo su, su, su linaje, ¿de acuerdo? Pero jugando mejor articulando con el equipo. Eso sería lo que te diría la señora Adams, ¿no? Señora Adams. <risa> bueno. Sí.
0: Segunda consulta de segundo... Otro artista. Otro. Segundo artista. Uh -huh. De recibo. Mick Jagger.
1: Sí. Mick Jagger es este que está acá. Bueno. Este, entre él y Luis XIV no hacemos uno. ¿no? Este, el Estado soy yo. En el caso de, en el caso de Mick Jagger estás hablando de una, de una persona con mucho peso en fuego. Volvemos otra vez con la educación. Fuego, tierra, aire y agua. Que tiene una beta de creatividad. Pero lo que tiene es un enorme ego y una capacidad de ser claramente el frontman. no, Es decir, el tipo que él tiene la capacidad de atraer en su entorno a todo el resto. Gran condición actoral, ¿sí? Gran capacidad escénica y ese es el desarrollo fantástico de la vida de Jack. Más actor Pero eso mismo, que... Ese es, estoy adelante, yo voy adelante, estoy adelante y voy adelante y Que sostengo. es diferente
0: del caso de Osi? Sí,
1: claro. Por eso te digo siguiendo este modelo y,
0: de... La... Y, a nivel, y a nivel de los cuerpos celestes que están en la carta.
1: Sí, vos me decís un, crea, un creador...
0: Bueno, ¿Qué cuerpos... O sea, ¿cuál es...? ¿Cuáles son los cuerpos que más influyen eh, en, el en el caso, la carta, en el caso de
1: en el caso En el caso de Jagger te voy a cambiar un segundo de, para ¿sí? que lo veas, en el caso de Jagger tiene el sol conjunto a Júpiter. Eso en la Edad Media distinguía a los cardenales del Papa. Cuando se, busca, se buscaba en el colegio cardenalicio, está en los Reyes Malditos en los, la colección de libros de Maurice Drouin, ¿sí? la elección del Papa salía desde los astrólogos en aquellos que tenían el sol conjunto a Júpiter. Mick Jagger ah. tiene esa conjunción de él no sirve para cardenal es papa ¿y en el caso de Ozzy? no yo ahí, la creatividad de Ossie es, es otra cosa distinta ¿que es parte de un colegiado? Esto, es, sí pero tiene otro, otra, otra vuelta en la cabeza que Jagger no tiene Jagger es correcto desde el punto de vista de su arte no estoy, no estoy negando a un tipo con una capacidad enorme pero es un detallista por eso a mí me gusta mucho la comparación con, con Luis XIV Luis XIV era un tipo que estaba en los detalles ¿sí? Este también, mucho peso en tierra, en Virgo. Y entonces el individuo estaba básicamente en los detalles. Y si vos seguís la historia de. de o sea, tiene Luz que 14 tener... es insoportable y de Jagger, con los detalles, debió y debe ser insoportable. Porque el individuo o estaba en O sea, que en eso.
0: realidad debe haber una mente creadora. Sí. Tiene que haber alrededor de él una mente sí. creadora,
1: pero brilla él. Sí. Por resolver los y detalles. Y si me disculpas la expresión, no soy yo quien para decirlo, me parece de menor calidad la tela. Es una tela de menor calidad.
0: Bueno, sobre gustos. Tela de menor calidad. Puede tener mejor diseño, capaz.
1: Totalmente. Y aparte no vas a discutir a un tipo que hizo un antes y un después. Yo eso no lo discuto. Pero estamos hablando de la calidad de la tela.
0: Nos quedan cuatro minutos se los quiero dedicar al último. Sí. Jimmy Page, de Led Zeppelin. Es el caso de... Page es
1: este muchacho que está acá, ok, sí, otra vez el agua, otra vez la creatividad, otras oscuridades, otras oh, wow. capacidades, otras capacidades desde el punto de vista de lo artístico, otra mirada sobre el asunto, muchos elementos desde el punto de vista de lo, de lo plutoniano que implica el descenso hacia otros infiernos el gusto, la simpatía por otras cosas distintas que tenían que ver. No digo que lo satánico, porque es un tema muy, muy profundo, pero es un tipo más de la concepción del, del Plutón romano que del Hades griego, ¿sí? Eso es Page.
0: ¿Qué es la diferencia entre el, el mito de Persefone?
1: Pluto. Pero no vamos, eh, voy a tratar de utilizar algo más, más, este, más rápido para no no aburrir con un tema mitológico. Eh, la diferencia de Persefone es la memoria. Entonces, en el caso, de, en el caso de, esta, de esta carta que vos pediste, la de, la de Page, es un individuo que puede apelar a otras zonas más animales del ser humano. ¿me seguiste? Sí. Y esa es la definición de la música que sale de este individuo. Este es un animal. Los otros es el señor del blister, envasado, ¿ok? El jugador de equipo, y esto es un animal. Es más primitivo. Por más que sea refinado. Pero él, a, a, lo, que, a lo que atiene su arte... Es a lo más animal. Esa es la diferencia. Eso te diría la señora Evans. No yo, un pobre astrólogo uruguayo, ¿no? Es decir, esa sería la diferencia. Investigador astrológico. Está bien, bien <risas> corregido. Pero ahí está un poco la diferencia. La ¿Y por, Acá qué dijiste, animal, por qué dijiste oscuro? ¿no? Porque tiene una connotación, sobre todo lo oscuro. No, no, no me gusta lo satánico, los satánico. Porque no, no, eso no, es muy complicado. No, eso, eso Pero es parte es, es, de... tiene una concepción esotérica diferente. Si tiene otro tipo de oscuridades internas... ¿Qué,
0: ¿Qué herramienta estás usando ahí? o qué? Cuando decís más oscuro o lo esotérico... Lo que pasa es que ahí utilizás una, una astrología?
1: Un, ahí utilizás una astrología de emplazamiento. La astrología de emplazamiento es la astrología que utiliza la domificación. La domificación es el conjunto de las 12 casas terrestres... que son las que comportan los espacios de una biografía. ¿Ah? Si sigo contando, te case, se van a quedar todos dormidos.
0: <risa> Pero me interesa por qué cuando yo te planteé esto...
1: Y hoy me dijiste, uy, Paige. La astrología judiciaria que basa su, su arte en la domificación tiene que ver con no las condiciones generales de una persona, sino con su biografía, lo que va a suceder. Y en este caso, vos me das a un animal que tiene una capacidad de arte muy grande, casi distorsionada, y le das el campo para que pueda jugar. Entonces, si le das calor al fósforo, va a prender. Y es probablemente lo que sucedió con la biografía de este buen señor, ¿de acuerdo? Alcanzó lugares que posiblemente otros, para la, para la visión del técnico en esto, este animal alcanza lugares que los otros y se muy, quedaron y en muy la muy rápida, plaza.
0: porque la carrera del Ed Zeppelin fue una carrera muy rápida. Esta es otra cosa. Muy rápida y sobre todo rodeada de un Sí, aparte de es un individuo,
1: yo no, lo, no, 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 no tengo la oportunidad de conocerlo, pero es un individuo con una capacidad de privacidad muy grande.
0: Y con un halo de misticismo. Hay algo...
1: Vos no podés entrar, a, no, no puedes ir a comer un asado con este muchacho. No
0: no, sé si me lo que te digo. no, no, no. Aparte de los temas, bol, la casa de Boleskin, eh, Aleister Crowley... Con
1: todo afecto, Gabriel, sabes que eso me escapa a mí.
0: Sí, 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 sí. Yo no
1: conozco. Yo lo que te digo es, este señor es difícil que vaya al cumpleaños, ¿no? Y entre todos y contento y mostrándose. Me parece un poco más complicado.
0: Bueno, teníamos, sobrevolábamos tres cartas astrales de tres músicos que tienen mucho que ver con, con la música que pasamos en este programa. Mr. Q nos vamos a una pausa. Álvaro, sí. ¿estás pasando bien? Perfecto. ¿Sí? Sí.
1: ¿Bloque 4
0: en el que viene? Sí. Vamos a hablar de un disco. Ok. Yo te pedí analizar
1: un disco. Vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a dejar atrás a la señora Evangelina un rato. ¿Y de qué te vas a vestir? Y ahí de repente Beten nos puede ayudar un poquito. De Betén Belarga con TH Betén. un astrólogo árabe del siglo XI
0: nos vamos te vas a vestir de astrólogo árabe. ¿no? Eh, vamos siglo. a
1: utilizar lo, los sistemas de lo que se llama la, la, las bases de la astrología horaria muy bien
0: ¿Mm? y allá Mr. Q y Javier Lasmal miran atónitos espero que estén pasando bien ustedes también nos vamos a una pausa y ya volvemos con más distorsión
2: Estás escuchando. Mister El viaje por
0: nuestra otra música. Cimera Luca, Yoda. Atrapante programa. No huele una mosca acá. Atentos a cada información. Ya invitado de lujo. Dani Noel. Pará, que siga hablando que me colgué. No me dejes así. Ja Manuel Acadio, muy interesante programa, mis felicitaciones Aurea, muchas gracias. Música
2: de dos orillas. 50 años en la radio. Bueno,
0: están pasando bien. Fundiendo los valores musicales. Por...
2: Vengo con el IC, con la De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Emisora del
0: Sur. Música de dos orillas. El Pique, de una tema, que suene.
2: 94.7 FM y del sur 1290 AM. Radios Públicas. Distarsia,
0: Que esta canción es la segunda vez que suena en distorsión. Uh -huh. La primera vez sonó en el año 2018, en el mes de septiembre, no recuerdo si fue 15, 16, por ahí, en el episodio número 73. Uh -huh. Después habría que analizar capaz que la fecha que sonó y por qué sonó y, sí. y qué astros uh -huh. estaban dando vuelta por ahí. Está bien. Sin embargo, volvemos al kilómetro cero de, de lo que puede ser el género maldito uh -huh. de la música o del rock, que es el, el heavy metal, por llamarlo de alguna forma, uh -huh. por usar también este, argumentos de feria para darle un poco de, de color, o porque uh -huh. realmente se produjo un quiebre en lo que era la música popular pop rock. Okay. Y con este disco se abre otro camino, más árido, uh -huh. más oscuro, uh -huh. menos lisérgico, más...
1: Hacia el tártaro, digamos.
0: Eh, complicado. Uh -huh. Otro camino, más complicado. Y yo te pedí hacer... No sé si la, se dice o si hiciste, pero yo te dije, ¿se puede hacer la carta astral del disco Black Sabbath?
1: De uh -huh. Black Sabbath? Está bien. Primero, lo primero, eh, el tipo de estudio que se realiza para un evento, acontecimiento, que no es una biografía, Ajá. cae dentro del dominio de la astrología horaria. Eso es lo primero. ¿De acuerdo? O sea que ahora... Bien, vamos a hacer astrología horaria. Astrología competent. horaria. Ah, hay muchos autores que hacen horaria, este, generalmente son astrólogos árabes. ¿Por qué son árabes? Porque... Eh, en, tienen su mejor desarrollo algunos en toledo otros en merina pero sobre todo porque la astrología árabe es una astrología muy erudita desde el punto de vista astronómico si ¿sí? astronómico significa que el astrólogo árabe sabe mucho de astrología pero sabe mucho de astronomía es un individuo que a ojo desnudo te puede contar todos los asterismos es decir lo que son las constelaciones de acuerdo? Bien. Eh, para eso eh, este astrólogo en consulta no tiene eh, los datos de nacimiento de quien le visita entonces quien le visita viene a pedir consejo sobre un asunto cualquiera eso se llama una interrogación en astrología árabe ¿Ah? la interrogación es es buen momento para emprender este viaje es buen momento para hacer tal negocio eso es astrología horaria ¿sí? para eso con qué cuenta el astrólogo el astrólogo de acuerdo a las reglas de horaria la consulta es nocturna por una razón del conocimiento del cielo para que se pueda ubicar y en base a lo que se habla es que se puede interpretar. Entonces, cuando vos me dijiste vamos a hacer la, car la carta de eh, un álbum determinado yo lo que tengo que hacer es hacer como Veten y poner el cielo del de momento que ellos parieron uh, de alguna manera el, uh, el álbum que, del que me diste referencia.
0: Que en realidad... Tenemos dos fechas, sí. dos fechas, la fecha de publicación, sí. que es el 13 de febrero sí. de 1970. Sí. Sin embargo, sin sí. embargo sí. el nacimiento es cuando se termina de registrar.
1: Bajo ninguna duda, en... Betén va a elegir la fecha que vos me pasaste y no la del 13 de febrero. Va a elegir cuál. Va a elegir la fecha que tenemos del 16 de octubre de 1969. De octubre de 1969. Exactamente.
0: Vaya casualidad, que las... es un día después de mi cumpleaños.
1: Vos llegaste y al otro día estalló lo que faltaba. Esta gente. <risa> que Me, no pare... Me parece que lo que es importante para el caso de Betén, Betén, lógicamente lo que va a mirar es el conjunto o un conjunto de valores que tienen que ver con Escorpio y el regente de Escorpio, que es. Nuestro querido y conocido Plutón. Y Plutón a su vez tiene que ver con este, este demonio que de alguna manera presenta, se presenta como el regente me parece es una buena palabra como el regente del de género de heavy metal. ¿Por qué? Porque...
0: El mismo que se presentaba con Jimmy Page. Claro,
1: claro tiene que ver con lo, lo... Este género tiene que ver con lo plutoniano. Porque tiene que ver con lo transgresor desde el punto de vista de lo establecido. Como vos sabes Plutón cuando tenía que subir a la superficie, se ponía un casco para volverse invisible. ¿sí? Abusaba de Perséfone durante seis meses y luego la devolvía, um, se la devolvía a Saturno eh, con un problema de una amnesia, para que Perséfone no recordara qué fue lo que le pasó durante el tiempo que estuvo bajo tierra con, en el Tártaro con, con Plutón. Eso representa claramente los valores de esta... te referís al
0: Tártaro, te referís al. El Tártaro es el
1: lugar en donde consideraban los antiguos mitológicamente que vivía el diablo. El, el lugar hacia donde Una suerte de Hades, infierno... Eh, eh, era, un infi era un tipo de infierno que tiene una diferencia con el infierno clásico del Hades este, eh, griego y hacia donde el barquero del Aqueronte llevaba las almas. ¿De acuerdo? Sí, es que finalmente estas eran condenadas al infierno. Era otro modelo distinto. ¿Por qué tiene que ver con el género? Porque lo que representa Escorpio, Plutón. Cuando digo Escorpio y Plutón, es uno es el rey, Plutón, y otro es el reino, Escorpio, ¿de acuerdo? Entonces, Escorpio representa lo heterodoxo, lo distinto, lo diferente. Y claramente lo que vos estás pasando, lo, el género que, al, que yo estoy escuchando es puede ser muchas cosas, pero es diferente. Entonces, al ser heterodoxo, claramente para el modelo de Betén está representado por Escorpio. Muy claro en el concepto.
0: Sí, sí. La pregunta es: eh, ¿qué marcó esa fecha? O sea,
1: esa fecha Plutón. lo que marca es que Plutón posee un conjunto enorme de factores que son los que rigen ese momento. Entonces Betén te hubiese dicho, allá por el 69, ¿sí? Te hubiese dicho, esto está, est estas personas están pariendo. Un género que será considerado diferente, distinto, heterodoxo, ah, oculto, okay. satánico, eh, fuera de los parámetros, pero el concepto satánico en el concepto romano del asunto, no, no en el concepto de la persecución de lo apostólico, de, de, de la iglesia apostólica romana, sino del el diablo humanista, que yo alguna vez conversé contigo, el diablo del abogado del diablo de Al Pacino, ¿no? En la película El abogado del diablo con Keanu Gibbs. Ese es, el, ese es el diablo del de heavy metal. El que da el discurso con, con Al Pacino hablando de que es el último humanista. Entonces, este Plutón es, es el, el último humanista.
0: Es, es toda la secuencia, toda la escena que Pacino está hablando, por ejemplo, está van a Está tratando fruta. de
1: defender la posibilidad. De ¿Es que el final
0: finalmente... o, cuando, o cuando lo lleva y caminan por la calle que habla? No, con... no,
1: no, no, no. no Es uno de los finales, en es esa, el, en la final. escena ah, okay. icónica que representa... Justamente es el, el diálogo que mejor representa a, a, a Plutón.
0: Ese es Plutón. Claro. Sin embargo, quien canta o que forma, que digamos, la voz de este sí. de este trabajo plutoniano, mm. sí. no, lo, no lo marcaste como muy plutoniano.
1: Una cosa es la obra. O sea si que... yo vuelvo a la señora Evangelina Adams, va a decir: Esto salió porque el equipo trabajó bien. Listo. Ah, pero el que está adelante, no sé si es la voz de socios o la voz claro. del tema, Lo sí, sí. desconozco. Este, eh, jugó de 9. Hizo los goles. Porque... Gole. Y al final del partido, en el, en el resumen, eh, vos sabés quién es el jugador del partido. Del 5 y te vas a acordar poco.
0: Las notas y los planetas.
1: Sí. Hay un principio pitagórico respecto del asunto, que hay una correspondencia siempre que se da sobre el número 7. No solamente tiene que ver con, con, con el caso de la música, sino tiene que ver con todas las, las artes que están representadas en, en la mitología por las ninfas, ¿no? Decir, por las musas, perdón, de, de este, hijas de, de Júpiter y de Ensémoni. Esa es la base del asunto. Entonces, en el caso de, de, de las notas con relación a la con relación a lo astrológico, hay una correspondencia. Pero esta correspondencia vos la ves mucho en la antigüedad. En los deportes, ¿sí? ¿a qué correspondía? En una olimpiada cada tipo de deporte estaba regido por una deidad, por Marte, en la lucha, por Júpiter, en la... En la, este, en la en, ¿cómo se llama? En, en lo que tenía que ver con los, con los caballos, con las carreras de caballos, en, en uh, Mercurio o, o, o la carrera este, lo que se denomina eventos de pista y campo, que se dice ahora, ¿no? Y eso tenía una relación directa. Pasa con la música, pasa con los deportes a las olimpiadas. Siempre había una relación bastante directa en los siete astros visibles.
0: Siete son los movimientos de la obra de Holtz sí. que estábamos hablando. Uh -huh. A mí me queda por investigar, uh -huh. porque de acuerdo a todo el trabajo de, de Platón. Sí antiguo ¿no? Se, se le da como una correspondencia a un planeta con una nota sí, claro ¿dónde te parece que tenemos que investigar? Porque no podemos hablar de esto porque nos vamos preciso agarrarme todo el escenario del sur para
1: creo que ver. claro creo que habíamos conversado algo al respecto en cuanto a que lo que vos estás levantando de información está prácticamente perdido y uno de los grandes problemas que tienen ese tipo de trabajos es que la mayoría son apócrifos entonces vos vas a buscar determinada información, como yo te comentaba, el, el, el original del de, astronomicón de Marco de Manilio tiene muchas versiones apócrifas. Todo lo que son las transmisiones de Veroso tienen este, transcripciones apócrifas. Es muy difícil porque tenés que evitar el editor. Y siempre pasa con la literatura astrológica antigua. Pasa también con el trabajo que vos tenés ahí.
0: Sí, pero ¿dónde empezar a bucear?
1: ¿En soy realidad... músico,
0: soy músico. Quiero, por lo menos... Eh, entender o agarrar mi carta astral uh -huh. y formar el acorde de mi nacimiento. Mm,
1: no, no, te no te podría yo ayudar en esa...
0: Pero ¿por dónde puedo bucear? ¿Cómo armo el acorde con el que nací? Mm,
1: en realidad hay un conjunto de estudios que son bastante recientes, que tienen que ver con el tipo de sonido emitido por un astro. Que bueno. emite un determinado tipo de sonido. El sonido de Júpiter que se emite y se escucha por onda, no es el mismo que el que emite Mercurio.
0: Yo tengo acá una tabla, pero no puedo corroborar... Ese es
1: el problema que te encontrás con esa información. Por ejemplo,
0: tengo una tabla que, que no puedo corroborar que Plutón sí, Neptuno fa sostenido. Podríamos decir que eh, la obra de Black Sabbath que acabamos de escuchar eh, tendría como regente Neptuno.
1: Sí, yo lo que no puedo hacer es rubricarlo. En
0: pero por ejemplo, en, la en carta, el
1: caso de la carta, de lo que vos me trajiste, Plutón está presente en todo el conjunto y Neptuno está acá en el oeste. ¿eh? Y si mal no, acuerdo, sí. perdón, si mal no me acuerdo,
0: perdón, si mal no me acuerdo, la secuencia de notas que tiene la canción Black Sabbath, sí. si mal no me acuerdo, y que me corrija la audiencia, es eh, Fa sostenido, Fa sostenido. Mm -hmm. ¿Sí? fa sostenido, fa sostenido, Do. Uh -huh. Que Do correspondería a Júpiter. Sí. O sea, en realidad es Neptuno uh -huh. y Júpiter.
1: Sí, los dos hermanos. Los dos hermanos. Uno enojado.
0: Ahí está la tensión del tritón,
1: Claro, el enojado es Neptuno. Porque dice, a mí me dieron un reino solo y a Júpiter dos. Le dieron los cielos y la tierra. A mí me dejaron con el mar solamente.
0: Sin embargo, la tensión la marca Júpiter
1: el, ¿Sí? en la canción. Sí, tiene dos. Por eso está siempre enojado en el ¿Ves? Claro, nada, nada se dice acerca de que él le robó el reino océano, ¿no? Eso no se cuenta.
0: Me, me voy con deberes. Pero no con de, deberes de vida. Porque,
1: Infelizmente.
0: Porque yo ya no sé cómo volver a ver las notas. Sí. Simplemente como notas ese en es un el, brazo. Ese es, el de, de secundar,
1: ese es el efecto secundario de la astrología
0: gente estamos conversando con Álvaro Artagaveit estamos abriéndonos la cabeza y este programa no viene con pegamento o sea que la cabeza va a quedar abierta y de eso se trata este viaje que tenemos los sábados y domingos hasta el 31 de diciembre aquí en RNU uh, pero después vamos a seguir todavía tengo atragantada la, 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 la cantidad de información que... ¿Cómo, cómo sigo Álvaro después de esto
1: y yo no te puedo ayudar mucho porque a mí me cuesta todos los días
2: Estás escuchando...
0: Distanciado. Tremendo, una hora de programa de rock sin un puto tema y no poder desprenderse en la radio. Un Saludos para Álvaro, audiencia atrapada en la astrología. Te juro que me lo esperaba por ese lado. Quien te conoce Los lo espera. Vamos arriba, Gabriel, monte distorsión, abrazo.
2: Bien. Pero en sur, del sur tenemos todo preparado para que siempre puedas contar con un par de eh, rayos. interesantísimo, la sí, ¿no?
0: Interesantísimo. Es otra mirada. Sí.
2: Sábados y domingos. Vamos a pasar. Tenemos en
0: el, bloque el 5. Del sur. Volvemos con Marte. 94.7 Estaba en el mismo bloque de sábado. Distorsión. la similitud con Black Sabbath, ¿no? Sí. Estamos escuchando Marte, que es el primer movimiento de esta obra de Gustav Holst de el año 1918, sin embargo esta fue la primera compuesta en el año 1916 y presta atención a esto: en el álbum debut de la banda Black Sabbath el tema que inicia el disco, homónimo a la banda y el disco, tiene como riff inicial el mismo que Marte de Gustav Holtz. Uh -huh. Y esto fue reconocido por Bill Ward, baterista de Black Sabbath, en el documental del 2011 Metal Evolution, episodio 1. Muy bien. Así que eh, algo, sí. algo hay más allá de la carta sí. que tiene que ver con las notas por eso me quedé prendido claro está perfecto por eso me quedé prendido no, no. ¿no? porque Marte mm. representa sí. al dios mm. de la guerra
1: de la guerra que pierde mucho más de lo que gana y eso no te lo cuento
0: eso te lo puedo contar yo Exacto. con todo este viaje claro, que me
1: es interesante decir que Marte iba a la guerra acompañado de sus dos perros Fobos y Deimos que es la, la, la fobia y la ira son los son dos los motores y son los satélites son los dos motores claro son los dos motores que acompañaban a marte a la guerra sí es un detalle por eso marte muchas veces pierde mucho más que venus de lo que cuenta la historia no sin
0: embargo es más maldito marte
1: sí eh, eso eh, eso es parte del departamento de marketing de venus <risa>
0: Venus la, el lucero
1: del alba eh, en realidad se le llama lucero del alba al, al astro que se ve eh, tanto al poner o al salir y puede ser eventualmente Mercurio mayormente es Venus, o se lo reconoce a Venus sí, porque mejor. Venus llega a una distancia total de 72 grados respecto del sol, lo que mejora su visualización ¿qué es el portador de luz? ¿Venus? no, Venus ¿No? es el regente de Libra en la astrología solar y representa la balanza que es el único artefacto entre el zodíaco que son 11 bichos y un instrumento ¿No? aries el toro los gemelos el cangrejo el león la virgen y, ¿Y la corpión? balanza y el escorpión el escorpión el centauro la cabra amaltea uh, um, urano o, o, o el aguador ¿Qué o los pescados? el aparato? El, el, el,
0: el ¿Por qué el legislador
1: puso una balanza con los dos platillos no iguales ahí? Esos son los problemas astrológicos reales, ¿ves?
0: ¿Tenés alguna respuesta, algún...? Lo que, te, te, lo, que tengo, lo que tengo, no, no, eso
1: es una, es una pregunta muy difícil. Ha sido teorizada en alguna vez. Uh, corresponde a una... A, Libra es una constelación muy particular cuando la ves en el cielo. Tiene una parte de la constelación de la Lira. La Lira es el instrumento con el que Orfeo engaña a Plutón. ¿sí? Para poder recuperar a Eurídice, ¿no? este, Pero esa es otro, otro, otra historia distinta. Y en ese formato, el formato de la balanza quiere representar una parte de la constelación del escorpión que sin embargo es distinta. Porque en la antigüedad se consideraba o se llamaba a, a Libra se la llamaba las pinzas del escorpión. Que era una constelación aparte. Eso fue, después homologado, estás hablando de hace mil y poco de años. O sea, fue conocido como Libra. Este, de manera... Eso es gracias a la mitología babilónica. Por la salud mental de, de tus oyentes no me voy a meter en, en la mitología babilónica, en el Marduk o en el Markab. Pero digo, tiene otra acepción totalmente distinta.
0: Bloque 5, uh -huh. que es en el que estamos astrología precesional sí. barra el ciclo de la música rock en el Uruguay
1: Sí. para eso tenemos que hacer como hicimos durante todo este tiempo nos tenemos que ir a la cuneta una vez más
0: <risa> es un programa de
1: rock exactamente no tenemos problema y no tenemos otro, otro, otra oportunidad que seguir yendo por el pasto vamos arriba eh, hay un astrólogo suizo de nombre Kraft que,
0: Presten atención a esta historia que, por favor. que
1: pronostica en la década del 30 un atentado en contra de Hitler entre el 7 y el 10 de octubre de 1930. No, no me acuerdo bien exactamente la fecha, pero fue más o menos ahí. Y Kraft es un suizo, no tiene mayores problemas, es bueno técnicamente el tipo. Y hace ese comentario, ese comentario llega a, a, a algunos secretarios de, de, de Himmler. Himmler. Eh, Himmler. Y después...
0: Finalmente termina Himmler, sucediendo... El líder
1: de las SS. Eh, de las SS. Termina sucediendo que el atentado se provoca, este secretario le hace el comentario a Himmler, lo, lo traen a, a, a Kraft, por supuesto que lo traen a interrogatorio, no debe haber sido un día muy cómodo, ¿no? Este, porque pensaban que era parte del complot. Sí, no, no, no que el astrólogo va a hacer un pronóstico. Eso era más o menos extraño. Pero... Uh, eh, Himmler, Himmler sí. el lado
0: esotérico del nacionalsocialismo. Claro, ahí
1: está. ¿Qué pasa? Hay, aspecto... hay, hay una necesidad del de el nacionalsocialismo de obtener una, uh, una especie de raíz o de origen que lo valide. Y eligen el costado esotérico del asunto. Entonces, lo que le comenta Himmler, después de que Kraft lo convence, que realmente él había conseguido el pronóstico este, en base a su, a su conocimiento. ¿Pero Esto era, era de filiación nazi o no, pro nazi no, no. no. No, inclusive tiene, tiene contacto, es interesante esto, porque antes de la guerra tiene contacto con Uruguay. Ese será, es otro tema distinto. Sí, 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 con Julio César Iriar Córdoba, pero es otro tema distinto. Lo que termina pasando es que este, este buen muchacho este, dice, bueno, este, yo me vuelvo para, para mis lados, muchas gracias por todo, no tengo nada que ver. No, este, a nosotros nos interesa que eh, usted trabaje con el, con el Ministerio de Propaganda o sea, con, para Goebbels. En, con Goebbels para ensalzar la figura del nacional socialismo como si tuviera una vinculación y esto hubiese sido, el Tercer Reich fuera eh, objeto de eh, algún tipo de contacto con respecto a las cuartetas de Nostradamus. Es una manera de tratar de validarse. Kraft dice que no, Himmler y Goebbels lo que le dicen es, no estaríamos pensando en un no. Okay. Así que Kraft, que sí. Tu libertad es sí, la sí, sí, nosotros. Yo te un poco más de libertad el asunto, ¿no? Así que bueno, Kraft acepta de buena gana para conservar su vida. Obviamente estás hablando de un sarcasmo, ¿no? eh, Sí, claramente. Entonces sí, empieza... O sea, es, es obligado, sí, querida o, audiencia, es obligado. O vas a la bolsa, o tomas el Ministerio de Propaganda, o, o ayudas en el Ministerio de Propaganda. Y empiezan a generar una serie de panfletos. Kraft es un tipo muy particular, no le interesa nada. Es un tipo de, de formación técnica, no le importa el asunto, hace las cosas de mala gana. Los jefes no están de acuerdo con él, así que finalmente termina siendo un estorbo y lo termina mandando a un campo de concentración donde después muere. Pero lo que pasa es que del otro lado, uh, el, el servicio de inteligencia británico dice, tienen un astrólogo trabajando, con todo lo que significa siempre lo oculto, ¿no? Entonces ponen a un señor que se llama Luis de Gull, que es el astrólogo británico, que hace la contraparte y empieza a decir, bueno, Inglaterra es de Leo, ¿ok? ¿Ok? Y, y Alemania es de Aries y empieza a, a, empiezan a generar pronóstico astrología mundial a partir de ese invento de la propaganda nazi. Hoy por hoy se dice que Uruguay es de Virgo, Argentina es de Cáncer, España es de Sagitario y toda una serie de cosas oníricas que es lo que trae a cuento tu pregunta de... ¿Cómo podemos ver el recorrido del rock nacional de un país expresado astrológicamente? Gabriel, con afecto, no es posible. Si vos me decís, como dijimos en el bloque anterior cuando nos vestimos de Betén, si vos me decís, lo vamos a hacer con un acontecimiento, con un evento o con una interrogación, es, es, es lícito desde la legislación. Lo vamos a hacer con la historia de el, la etapa del rock uruguayo, entonces, yo comentaba al principio. Si Uruguay es de Virgo y Júpiter, el famoso astro de la benevolencia, está súper bien aspectado porque pasa por Virgo en el 2002. El 2002 para Uruguay será un excelente año. ¿No? no, Boris, no. Boris. Boris hizo ese pronóstico, para su desgracia. También Uruguay campeón del mundial del 2014 en Río de Janeiro. Pero Boris tenía una gran capacidad. Tenía una gran gimnasia. El caía y se levantaba y se iba, iba al, siguiente, al siguiente asunto, ¿no? Porque creía en ello, que es lo peor. a decir que vos estés convencido. Por eso la astrología mundial no funciona. A diferencia de la astrología precesional. La que charlamos respecto del conjunto de acontecimientos que nos tienen a todos en el conjunto. Pero decir que... Pe ver, la pregunta es... ¿La isla Martín García fue argentina, uruguaya, argentina, uruguaya? ¿Qué hace? Cáncer, virgo cáncer, virgo, de acuerdo al tratado, mmm, mmm, como que no funcionaría demasiado. Vos de dijiste,
0: dijiste otra cosa que es el nacimiento de un país sí. está determinado no por esa fecha, sino por un tecnicismo. Ahí ¿no? hay
1: un problema que yo tengo que es un problema de formación jurídica. ¿Ah? Sí. Yo hice un, no terminé, pero lo hice, una parte grande, el posgrado en Derecho Internacional Público. ¿De acuerdo? En la Facultad de Derecho. Entonces, ¿qué te enseña? ¿Cuándo se constituye un país? ¿Cuándo otro Estado, otro sujeto de derecho internacional, sí. te reconoce. ¿Cómo te reconoce? Es una vía diplomática que se llama nota reversal. ¿Ah? No existe una nota reversal de Uruguay. El 25 de agosto de 1825 en la Piedra Alta.
0: ¿Y el 18 de julio de 1830? Eh,
1: en el, no, no, porque eso sería jurar la Constitución, que es un documento interno del país. Eso a vos no te reconoce a Uruguay como Estado. Entonces no tenés una fecha cierta. ¿Pero
0: hay una fecha de esa nota reversal?
1: Sí, esa. La fecha de la nota reversal, que puede ser distinta en cada caso, es válida para que vos ahora tuerzas todo el pronóstico. Pero esa, esa nota ansiedad?
0: reversal es de un país. O sea, la primera nota reversal. ¿Es un tercero? Espera, la primera nota reversal sí. es la que te valida como país. Lo que pasa es que es otro estado
1: que te dice: Yo reconozco a Uruguay como estado. Está bien, pero. Lo hace aunque,
0: en 1828 Brasil. O sea que en realidad. Uruguay nacería, técnicamente, en 1828.
1: Si, si me escucha Betén, me agarra cachetazo y se vuelve a morir. ¿Ah? Okay. Entonces yo tengo que tratar de malamente hacer de abogado defensor de una astrología mundial que no tiene mucho sentido. La astrología de los países. ¿Sí? No tiene no sentido. Profesor. Y después, si querés, andar y mirar cómo funcionan los pronósticos. ¿Te acordás de alguno que haya sido...? O, o, un montón. Es el que te doy siempre más, con más referencia a Uruguay. Es, si Júpiter es el astro de, la, de los beneficios, pasando por Virgo, Uruguay va a estallar en, en, en la plenitud. Estalló Uruguay, el Banco Caja Obrera y todo el resto en el 2002. ¿Y cómo salí de esos pronósticos? Estallar estalló. Claro, ¿cómo salí de esos pronósticos después? Hay, hay que hacer fuerza para salir a dar la cara después. Es difícil el asunto. Porque están basados en un supuesto que no existe. Del que no tienen prueba estadística. Si vos haces una prueba estadística larga, de, de serie, con el 4 de julio de Estados Unidos, ¿no? el 4 de julio de 1776, y vos te mataste y le diste, le diste y conseguís una serie de resultados, bueno, vamos, vamos a mirar la prueba, vamos a hacer la estadística y vamos a tratar de buscar alguna cosita. No hay de eso. Pero vende. No. Y entonces sirve. Pero vende. Claro. Se trata de eso.
0: Que tantos... ¿Qué tanto pesan los factores externos a la investigación astrológica que hacen a la astrología?
1: En ¿Me ¿Entendiste la pregunta? Vos, vos me decís, en, 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 ¿cómo, ¿cómo opera el entorno?
0: Es decir, manda más el mercadeo sí, que vos, la propia investigación. Vos
1: cuando, vos cuando te vas a dedicar a esto porque te gusta, tenés que olvidarte de la exposición. Cuando lo quieras hacer para ello, estás en el horno. Y lo segundo, si vas a vivir de esto, también estás en el horno. Porque por necesidad vas a traicionar el arte, ¿no? Lo vas a precisar para vivir. Acá, políticamente, a mí no me queda correcto venir a tirar un determinado tipo de pronóstico a decir, miren que la astrología no es una herramienta fiable. Tenga cuidado que 75 en 100 entra, el resto de los 25 van todos afuera. ¿No? Entonces, cuando el astrólogo vive solamente de su arte, está muy apretado y tiene ese problema.
0: Ahora le tenés confianza al, al mecanismo, ¿no?
1: Yo, eh, ese es el tema del porcentaje.
0: Vos es que una, una de las cosas que, cuando empezamos a, a preparar esta, este encuentro, una imagen que es recurrente, no sé si se acuerdan, eh, Chaplin... Uh -huh. tiempos modernos uh -huh. cuando Chaplin está con esa máquina enorme uh -huh. con engranajes chiquitos y más grandes más grandes más grandes sí. y que el chiquito determina al, al que le sigue y el más grande más grande uh -huh. más grande la astrología en cierta forma uh -huh. es ese sistema de engranajes sí. que va desde nuestro nacimiento sí. el engranaje con tu entorno uh -huh. Sí, que Todos conforma
1: son... todo un conjunto de elementos.
0: Ahora, el, 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 lo que vos decías, el análisis de ese Ahí. engranaje es que tiene partes rotas. Sí,
1: totalmente. Te lo hice en un ejemplo. La astrología es algo así como poder decir que son en un reloj analógico que tenés a 50 centímetros de tu, de tu cara, poder decir que son las 12.37 cuando en realidad el reloj no tiene ni minutero ni segundero. Vos ves el, el, el horario un poco después de la mitad del camino, entre las 12 y la 1. Y con eso tenés que salir a pronosticar. ¿Qué? ¿Va a creer a sol y a sombra y va a salir a, a, a quemarse por todo? Tenga cuidado. Le pueden pasar episodios como el del coronavirus, ¿no?
0: Lo hablamos en el próximo bloque. Perfecto. Estamos conversando con Álvaro Artagabeitia. Vaya programa, ¿eh? Están todos calladitos. No recibí. A ver si recibí algún mensaje. Acá por... Por nuestro chat de Facebook, sí. Eh, pero por WhatsApp tiene el teléfono apagado.
1: Pueden haber Buenas Pueden cosas. A ver, a ver. Una cosa es que se hayan dormido.
0: ¿Esto es sentido común o astrología?
1: No, no. En realidad son... Eh,
0: <risa> yo enseño
1: hace muchos años. O se durmieron. No lo creo. O Dale. se lo eliminaron, que es la segunda opción que puede llegar.
0: <risa> se ríe Mr. Arquivo. ¡Pausa!
2: Estás escuchando...
0: distorsión
2: el viaje por nuestra otra música.
0: Lo que sea es síntesis. La situación. Los lunes. Una foto, 11 recibimos en emisora del. Los sur,
2: errores. El programador el coronavirus. El de
0: Babel. Fm.
2: El ambiente.
0: El ambiente. El, el de ambiente. El software como. El, invitado, el software como destructor del de conocimiento. FM, de visita en del sur.
1: Software como destructor del conocimiento. Los
0: Gente, de están pasando bien. Mucho están disfrutando de los los del programa. Qué raro hoy, ¿no? Qué. Pero en Qué no? No. Yo me quedé que 100 sí, claro. 100 con las notas.
1: Es lo que te atiende par de en la y Susana las
0: notas. El las notas ¿cómo? Un piso es que de
1: para en mesa y Hay un viaje. en una
0: ¿Eh? ves en la pista la
2: que todos participan
0: Es el pasto pisado. ¿no? Sábado, siga por domingos, ahí. Claro, de es un a
2: 12 en emisora del sur. 94.7 FM y del sur 1290 AM Radios Públicas. Hoy le dirás
0: revisa la actualidad en especial, un programa
2: que abre las portales dimensionales del mundo.
0: Y vaya que los abrimos hoy, ¿eh? Una de las cosas de las cosas que me quedó pendiente la astrología precesional, según lo que pude ir investigando, sí. se basa en un macrociclo de la precesión de equinoccios sí, o ciclo precesional. Sí. Este ciclo de una duración de 25.780 años
1: sí. punto Aries.
0: da lugar a las eras astrológicas. Sí. Actualmente nos encontramos en la transición de la era de Pisces a la de Acuario, ¿ves?
1: 2068
0: 2068 para Acuario o sea la era de Acuario que ya entrábamos que y bueno hay que vender hay que vender resultaste el anti marketing mismo
1: vos me trajiste yo estaba en mi casa tranquilamente hay que vender entonces si vos decís que uy todavía le faltan señora le faltan treinta y pico de 40 años para entrar en la era de Acuario ok y qué hacemos ahora? No, porque Acuario representa la hermandad entre los hombres. ¿eh? A
0: ver, no es que tal día eh, no es un blanco y negro. Hay, hay una gama no de No hay un problema
1: de ajustes porque hay un problema de cambios de calendario. El mismo problema que tenés que normalmente Cristo nació en el año menos siete al final del de mes de marzo. Um, y debe haber sido eh, y, y bueno, yo te quiero mucho pero eso es un invento moderno o no viste el pesebre Qué que lo guapo. ves a todos enfundados todos llenos de ropa, no están llenos de ropa si no están llenos de ropa es porque el gurí vino cuando hacía más calor no, eso no se cuenta
0: tiene relación con el ciclo maya, estos 25.000 años.
1: Entonces, sí, lo que pasa es que los sellos, lo que se llaman los sellos este, en, en el en el Katún el el es el, el, lo que se conoce en la astrología maya, eh, es un ciclo cruzado que le dieron mucha propaganda en el 2012 con el final de los tiempos, ¿no? Y en realidad es un reinicio del reloj como si empezara de vuelta, es mediodía y empiezas 12 y 1, 12 y 2, 12 y 3. Entonces, claro, como le pusieron a ese, a ese comienzo, ellos tienen un, un nombre fantástico, que es el día, el día sin nombre. Al, al, al bisiesto que nosotros conocemos, el, ese 29 de febrero, ellos lo llaman el día sin nombre. Este, y es muy interesante porque tiene una, un, un cambio desde el punto de vista del catún para el astrólogo maya que lee la carta de forma diferente si la persona nace un 29 de febrero, ¿ah? en el día sin nombre. Este, esto tiene todo un, un desarrollo muy interesante en esa astrología maya. Es una astrología preciosista pero no es ni la mitad de potente que la astrología inca. Ajá. Lo que pasa es que culturalmente está mucho más bueno para vender la pirámide maya que el conjunto del desarrollo de la astrología inca, que es de una enorme potencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene mejor desarrollo astronómico totalmente que la astrología maya. La astrología maya es una astrología más oscura, más de control, es una astrología que tiene problemas con, con el manejo de los calendarios, ¿Sí? Los calendarios no están tan afinados como dicen, son superiores a los calendarios Olmecas y Toltecas de la astrología teca, ¿no? Este, pero en realidad la astrología inca es de una, si uno la recorre, es de una potencia totalmente distinta. Y en las líneas de Nazca, ¿las líneas de Nazca? Okay. Sí. ¿Ah? Este, tienen una representación, esto ya está más o menos probado, es una representación muy clara de, de las constelaciones en un determinado momento astrológico. Ellos las dibujaron ahí abajo, ¿no? Tienen otros nombres distintos, porque hay un mono... Este, y representan... Una
0: araña. claro
1: se repre Bueno, esa es la constelación del arácnido, representada en el suelo. ¿Ah? Este, eso Se pudieron dar cuenta este, con un estudio astrológico, pero no por astrólogos, sino por, por astrónomos. Entonces, claro, se dieron cuenta que en realidad las líneas representan un momento de, de, de un tiempo importante para ellos, ¿ah? para su historia, para la historia de los incas. ¿no? Pero bueno... Eh, no son los extraterrestres. El origen de la astrología no es extraterrestre. No son que vinieron del otro lado y entonces colonizaron. y ¿Qué dejaron ¿Qué hago con todos los
0: videos de YouTube que miro? Lo siento tanto,
1: tanto, lo siento. Es una cosa tan... Porque es aburrido, es aburrido. No lleva a ningún lado. No Me tiene pruebas. Está lleno de errores, de atascos. Este, tiene alguna lucecita, como los mapas de Piris Reis, que yo te decía. Contá este, con un poquito de eso. Eh, Piris Reis es un capitán del mar del sultán Suleimán I. Lo tienen que recordar porque eh, había una novela hace unos años que era. Este, ¿El sultán era la que se llamaba? ¿sí? Oh,
0: ¿Sultán? Ah, sí. Bueno,
1: entonces en definitiva, este, este señor, Piggy Reis, era el capitán del mar de Suleimán I y él obtuvo una serie de mapas. Los mapas son el principal tesoro cuando vos abordás una, una, una embarcación del enemigo. ¿no? Los mapas se guardaban en, en un. En aquella época. Claro. Porque. El tesoro más importante son los mapas porque es la inteligencia militar de la época. ¿De acuerdo? Entonces, suleimán I, que eh, era una persona con una, una gran capacidad estratégica y militar, consiguió muchos mapas. Los mapas estaban en un mueble que está encubierta, que lo tiene al costado del piloto, el piloto de la, de la embarcación, que se llama bitácora. La bitácora tiene los instrumentos arriba y abajo tiene como una especie de persiana en donde se guardaban los mapas. Esos mapas están conectados a una trampa... O sea, para la, que cuando... la,
0: la bitácora Exacto. La es bitácora... un armario. Exacto, la parte
1: de abajo del armario está conectada a la sentina del buque. La sentina del buque es donde se descargan las cosas. Entonces, si a vos te abordaban, lo primero que hacía el piloto ¿ah? era proteger la inteligencia militar que se tenía. ¿Qué hacía? Levantaba la tapa de, de la conexión de la sentina y tiraba los mapas. ¿De acuerdo? Eso es una cosa muy interesante en la, en la historia de la, de la navegación militar y de los conjuntos de los mapas. Pero Piris Reyes consiguió muchos mapas de estos. Y uno de los mapas más conocidos que tiene... Muestra una condición de la Antártida totalmente desplazada de la posición que ocupa actualmente y quedaría algo así como unas 600 millas al sur de lo que hoy está colocado el sur del continente africano. Con otras posibilidades en lo que tiene que ver con, lo, uh, con, lo, eh, con la meteorología y a su vez con otras condiciones uh, que permitían una cartografía diferente.
0: O sea que... El movimiento de la Antártida, según lo que tú decís, de sí. esto, estos mapas. Sí.
1: Estamos hablando de gente que ya navegaba en barcos. Eh, lo que pasa es que no sabes de cuándo son los mapas originales. El que pasaba por el lugar dibujaba. El primero. No se sabe de cuándo el son los mapas. Eh, no, el primero. Pero dibujaba. que la
0: Antártida estaba al
1: sur exacto de África. Exacto. Pero coincide más o menos con el tiempo de la historia de Caldea, cuando Nibiru le pegó a Faetón. Eso. y entonces no es que a vos directamente te haya cambiado la tierra y la gente se murió, etcétera pero puede haber existido un desplazamiento de la masa continental hay un librito de un señor este, que habla ¿Segur? acerca de a eso ver, ¿no? A ver,
0: y, y acá estoy en terreno meramente de conjetura y hasta de, de digamos fantástico, ¿no? Sí. pero me imagino que un desplazamiento así sí. tiene que haber originado algún tipo de maremoto o de sí, claro.
1: Claro, y eso es para no, algunos historiadores, Odilubio, o sea, eh, para algunos el... historiadores existieron seres en otro continente, no estoy no me estoy metiendo en el en el, en el abrojal de la Atlántida.
0: ¿Viste que andás por ¿Te acuerdo, ahí? ¿O no, no estoy, mirás estoy, algún video? Claro,
1: yo, yo estoy en Solimar, no, no, no voy a a Atlántida. Pero de alguna manera esa condición es la que implica de que algunas personas que podían tener un conocimiento tecnológico avanzado durante esos tiempos se comunicaron al tiempo con la China, Mesopotamia, América, y transmitieron conocimientos astrológicos similares en similar tiempo. Que es imposible que un caldeo que está alegremente corriendo para cazar un, un animal de golpe tenga Ahora, eh, conocimiento Iraq. de trigonometría a ver, esférica. A ver, en Irak. ¿Entendés? En Entonces, Ira es, lo que es hoy Irak. Es, es Mesopotamia. Eso es un eso es un postulado. ¿Hay pruebas? No. No. Es una explicación coherente posiblemente. Entonces tiene que ser eso. No, no lo sé. No lo sé. Eh, si me traes de las explicaciones que hay, me parece que es la más... No. Eh, es todavía la menos golpeada. Pero la bueno, menos golpeada. Es la menos golpeada. El resto es un relleno. Es en los rayos cósmicos que nos atraviesan. Y entonces por eso se refleja nuestra carta aquí. No tocamos
0: la pandemia, la, tocamos, bueno. la sobrevolamos, por sí, ahí, ¿no? Sí. Este, hablaste del año 1357, 57. 57, sí. que se da una configuración sí. similar en los cielos similar.
1: Sí, a la hay antigua. una diferencia en los efectos, ¿no? Es decir, la, la peste negra se cargó el, el 75% de la población de Europa. ¿Ah? No, no, por favor, no estoy diciendo para nada la cantidad de muertes que hubo con, la, con, con, con el Covid. Lo que te estoy diciendo es que aquello fue de una, de una estructura genocida, ¿sabes? porque desapareció tres cuartas partes de la población de Europa. Esto fue un golpe enorme. Las configuraciones, si vos lo mirás en la tabla, más o menos tienen esa estructura. ¿Ah? Y te da para decir hasta ahí que fue lo que se pronosticó sensatamente en el 2019. muchacho viene un tifón, es un F5, vamos a agarrarnos todo en la mano, y bueno, ahí viene. Ahí viene volando. ¿no? Cuando decís un tifón es metafóricamente. Eh, eso fue lo que pasó con mis estudiantes. ¿no? Mis estudiantes fue, este. Mire, esto debe ser un, es un F4 un F5. Ah, pero de ahí decir, veo un chino comiéndose una sopa de murciélago. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y yo lo dije y empiezan los grandes problemas que son los otros, ¿no? ¿Y el ego. Eh, el ego, claro. El ego. Entre el ego y el software, esto es un desastre.
0: ¿Ah? ¿por qué el software?
1: y porque vos no tenés que conocer le, la constelación que está arriba de tu cabeza para levantar una carta natal vos te convertís en astrólogo de manera fantástica entrando a astro.com o a algún otro sitio por ahí en la vuelta y con eso te levantás enseguida levantás tu carta y ya tenés todo y un principio de interpretación, no tenés ni idea lo que es y no viste el cielo vivo a ojo desnudo no podés reconocer a Betelgeuse no sabés si te estoy hablando de una marca de ropa ¿entendés? entonces digo como loco no reconoces nada, no, no sabes cómo funciona, no sabes cómo funciona ese estante. ¿Y qué? ¿Vas a hacer astrología? Sí, porque yo me hice la carta acá y ya te digo esto y lo que va a pasar. Entonces, claro, a determinadas personas, esa facilidad le generó más su ego. No estoy hablando de, de, su, de su moral. Estoy diciendo que si yo estoy apretado, un software me permite sacar mi carta natal. ¿okay? Y yo con esto puedo generar algo. Eso depende de qué tan apretado estoy. Y eso es un problema. El software es un gran problema. Porque vos agarras a una persona que está estudiando astrología o que sabe la astrología esta de, de software. Y le decís, vamos para afuera, vamos a hacer un observatorio y leeme en el cielo la carta de la persona. Qué momento. Qué,
2: qué momento.
1: Qué momento es un momento por eso el software ha sido muy dañino porque simplificó 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 entonces no miras? le sacó le sacó un poco de, le, le sacó esa oscuridad o eso críptico
0: que tiene la investigación de esto
1: bueno a mí me pasó dando un seminario en, en, dando un, un taller en Barcelona el año pasado dicho con respeto yo saqué todos los factores astrológicos y puse el horizonte solamente y un factor el horizonte y un factor le digo acá está la carta completa vamos a interpretarla los catalanes que estaban ahí me miraban como diciendo que este tipo se fumó algo. ¿Cómo yo voy a interpretar que no tengo la carta de la persona? ¿Y para qué la quiere? Si tiene que leer afuera. Salga afuera y mire. O sea, la carta es la representación. Salga y mire. Reconozca lo que pasa. Son todos astrólogos de lata. Ese es el gran problema. Y no estoy diciendo que no tengan las mejores intenciones. Pero vos sabés de software. Sí. Vos sabés que construir línea y la línea tiene un determinado tipo de diseño y un patrón. ¿No? Y sí. va a devolver una respuesta. Bajo Obvio. un patrón de diseño.
0: Para eso es el software.
1: Ay, claro. Pero eso te convierte en intérprete. Bueno, en
0: realidad el software es una herramienta que replica lo que pasa en el cielo.
1: Claro. El software no, astronómico. Pero, estamos pero hablando de no, este software, ¿no? Pero a lo que yo me refiero es... Amaltea fue la cabra que amamantó a Júpiter cuando Saturno lo quería matar. Y como lo alimentó a Júpiter, Júpiter para devolverle el favor, la nombró una constelación y la subió como Capricornio. Entonces vos tenés que poder reconocer la cabra en el cielo. ¿No? Y la historia que está detrás. ¿Mm? Me llega acá...
0: Un mensaje muy interesante. Muy Muchas interesante. Gracias. Interesante el mensaje que uh -huh. llega. ¿Qué va a pasar con distorsión?
1: Bueno, para eso volvemos otra vez a, a,
0: a llamar. Vaya a... pregunta, ¿no? Mr. Van,
1: van, van. Los ojos de Mr. Q no saben lo que son. Sí, ¿Pero ¿y por qué nos llamamos de vuelta a Betten? A esta hora, hora de reloj, estamos viviendo cerca de las 9 de la noche. ¿no? Sí. sí. El sol ya se ocultó estamos unos 40 grados debajo del horizonte del este. Así que debe estar subiendo, si está bajando Sagitario, en este momento está subiendo o está volviendo Cáncer, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cáncer está subiendo adentro de el, del cielo, en el horizonte, lo que probablemente hace que Betente diga que la condición del proyecto se podría mantener siempre que fuese en otro lugar distinto. Pero la raíz del proyecto continúa. ¿No? ¿Cómo sería el contenedor distinto? ¿Sería en otro formato? ¿Se invita un horario? café después
0: de las 21? ¿Se, se invita un
1: café a todos? Pero ¿entendés lo que te digo? decir, es, ese es el concepto de cómo se devuelve en astrología un pronóstico. ¿Sí? Entonces, en ese modelo, ya terminando, eh, terminando Géminis de subir, entrando cáncer, eso es lo que vas a ver. Si salen ahora, de hecho, las personas que están acá, no las personas que están acá, las personas que están escuchando, debe estar lloviendo, no sabes, si, se limpió. si se limpió, van a ver ahora que sube Sirio, una estrella que es una cosa enorme, y los que conoce todo el mundo... Todos los que somos niños conocemos las tres Marías, ¿no? Sí. Que es el cinturón de Orión, que es un bicho maldito. ¿Ah? Entonces, bueno, eso es lo que está subiendo en este momento en el este, ¿ves? Eso es la astrología, el resto es relleno. ¿Entonces? Entonces vas a tener una oportunidad diferente con otra matriz que no tiene nada que ver con la condición actual. De ahí a que el proyecto se caiga, vuelvo sobre lo que dije al principio. Estás bajo un signo de agua, que significa la fertilidad del asunto.
0: ¿Como Jimmy Page? Claro. Claro. Interesante. ¿Y Plutón?
1: Bueno, Plutón en este momento pasa por Capricornio. Está terminando ahí. Tardó 17 años. Hizo una cantidad de estragos desde el punto de vista generacional. Pero lo está terminando. Va a pasar a otro modelo distinto. ya eso es otra cosa en precesional. Porque un astro como Plutón se queda, por ejemplo, entre 17 y 23 años en un signo. Imprime todas las cartas en el mismo lugar. Quiero decir que imprime todas las biografías igual. Esos son las generaciones. ¿Es el, ¿Es el más jodido, Plutón? ¿Y por qué le vas a echar siempre la culpa al diablo? ¿Por qué? A Scorpio, ¿por qué? No, Scorpio. Los de Astrología a nivel lata, ¿no? De media tarde. Ay, ah, los de Scorpio son complicados, ¿por qué? Ay, ah. porque son totalmente distintos. La constelación más preciosa del cielo. Vos ves la constelación de Scorpio, no hay como ella. Y aparte, si la vas a ver en la astrología Mokoví, ellos no ven un escorpión. ¿Sabéis lo que ven? Dos avestruces. Entonces yo te digo, no, son dos avestruces. No, no, es el escorpión y lo oscuro y lo más. Mal... Son dos avestruces, te dice los mocovíes. ¿Y qué escorpión estás andando? Astrología, cultural. Que no, la, la, su acepción de los signos tiene otro modelo diferente con la constelación del escorpión. En realidad, para ellos es un mono. Cuidado, cuidado. Es, haces astrología, depende del lugar en el que estés.
0: Ya lo dijiste eso.
1: Sí. ¿Pasaste bien? Bárbaro. Espero que la gente también, por lo menos, este, haya pasado me, un rato me dejaste, agradable. Me dejaste
0: un problema que es eh, las notas y los planetas.
1: Bueno. Es un lindo problema. ¿Y cómo, cómo lo resuelvo? Y tendrías que aplicar alguna especie de algoritmo para todo el conjunto. A ver qué es lo que no, sale. No, pero no
0: tengo que ir al software. Supongo, no. Que tendría no que estoy hablando de que lo
1: vayas a hacer con software. Pero tiene que haber algún patrón que pueda seguir.
0: Bueno, vamos a buscarlo. Perfecto. Te invito a despedirnos escuchando música. Dale. Con el causante mm. de que esté roto el, el juego. Sí. Pero no es Martín Almeida mm. Project el causante, sino es Nibiru. Sí. Lo tenemos por ahí, a Nibiru. De su trabajo del 2020, Martín Almeida Project va a cerrar esta edición con el tema Nibiru que recordamos que fue ese cuerpo celeste sí, ingresó, que aparentemente sí, ingresó
1: y colisionó con Faetón.
0: colisionó con Phaetón, exacto. que es el planeta que está faltando
1: exacto, en el entre
0: sistema. Marte y Júpiter, y, Júpiter. Uh -huh. y que el cinturón de asteroides sería los restos de Phaetón. exacto o los pedacitos los
1: de... escombros de la colisión
0: sí, sí o los pedacitos de, de, de bólidos que vienen para acá. Que en realidad, si lo
1: miras astronómicamente, parece ser los restos de un cuerpo más grande. faetón La historia de faetón quedará para otra oportunidad.
0: Muchas gracias, Anor. A vos. Gente, muchísimas gracias por estar. Gracias, Mr. Q. Eh, Qué programa, eh? navegar en estas aguas ¿eh? Sí, no, no. navegar en estas aguas qué no, no. programa y cuánta cuánta cosa me llevo yo como músico me quedé con los planetas las notas me quedé con eso y bueno obviamente eh, creo que logramos el objetivo de, de hacer un camino a través de, mm -hmm. de la astrología cruzarnos con la música mm -hmm. pero también a seguir un poco el, el juego de romper esquemas ¿no? Mm -hmm. que a veces claro Romper esquemas y romper, romper arquetipos. Sí,
1: que no todo sea comida de perro.
0: Chao. Gracias.